0: Croiser la carte bleue, les achats sur Brothers et sur Apple Vision Pro. Personne, aucune meuf ne veut se balader avec un truc géant sur la tête qui indique « Je suis puceau et je me masturbe 7 fois par jour <rire> ». Quelle fraude Oh la fraude La fraude est avérée Je suis numéro 5 <rire> Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus life changer du game, c'est un nouveau titre que l'on gardera, car on change des lives, le plus intéressant du game, et le plus noté 5 étoiles du game, et le plus Q&A du game cette semaine en particulier. Cette semaine en particulier, vous m'avez reconnu un voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve pour cet épisode 19 de 10 000 pas saison 2, en ce dimanche 18 février 2024. Voilà pour la présentation de l'épisode, énormément de choses à vous dire cette semaine, puisqu'on a deux semaines à récupérer, c'est énorme, et vous imaginez bien qu'en deux semaines il s'en est passé des choses, des tas et des tas de choses, certaines dont je ne peux pas vous parler, Certaines dont je ne devrais pas vous parler, et beaucoup dont je vais vous parler. Et oui, je vous présente tout de suite, sans plus de bavardage, le sommaire de cet épisode 19, la semaine du Raptor, on va parler d'Hexagone, MMA à Dijon, de euh, l'anniversaire de mars, de l'anniversaire de la chaîne YouTube, 9 ans de youtuberie, du retour de chill, du nouveau podcast Exclus Spotify, pour ceux qui suivent les scans One Piece, Fraud Piece, et oui, j'en parlerai en détail, de Félix en Bulgarie. Et oui, Félix <rire> est allé faire une mission en Bulgarie, et un peu de l'UFC 298. Hein, un tout petit peu comme ça. On saupoudre, on saupoudre à l'approche de Big Event UFC. 299, j'ai bégayé là, je savais pas comment on disait 299, avec très cher, Benoît Saint-Denis Et oui, on va entendre des gros accents américains sur Benoît Saint-Denis Benoît, the god of war, Saint-Denis Les américains, il faut qu'ils arrêtent de prononcer ça à l'américaine, faut qu'ils arrêtent faut qu'ils arrêtent Donc, c'est le sommaire de cette première rubrique, la semaine du Raptor. On va se régaler. Et puis ensuite, en fait, on va faire que des questions. J'ai décidé, cette semaine, c'est que des questions. J'en ai pris 100 100 questions 100 C'est pas vrai, mais j'ai pris beaucoup de questions, OK Donc, j'ai répondu à plein de questions, puisque j'en ai sélectionné beaucoup. Et puis ensuite, on finira sur le sondage et le devoir de la semaine. Et c'est déjà pas mal pas d'actu cette semaine, pas d'actu cette semaine. J'aurais bien voulu vous parler de l'Apple Vision. Et on va en parler, voilà, avant de commencer, comme ça, gratuit. Je balance Apple Vision Pro. J'ai les statistiques faites par mon intelligence artificielle supérieure, qui est mon cerveau, en fait. 0% d'achat féminin. Ça, je peux vous le garantir. Je vous le garantis. Vous avez, vu, vous avez tous vu les vidéos tous les mecs qui ont un Apple Vision Pro sont des gros geeks, skinny fat au mieux. Pourquoi, à votre avis, ils l'ont acheté Oh, c'est trop bien, je peux mettre, euh, là, regardez, je mets YouTube dans mon salon, euh, là-bas, il y a Twitter. Oh, fils de pute. <rire> c'est explosé Ouais, et puis là-bas, en fait, je joue à Angry Birds, et en fait, quand je retourne dans ma chambre, qu'est-ce que c'est que ce travail On sait tous, mon ref, que t'as acheté l'Apple Vision Pro pour taper des maxi-brallets des maxi, maxi. Tu veux juste voir ta fenêtre XNXX à accès gratuit. Je clique sur j'ai 18 ans en max résolution, gros écran. C'est pour ça qu'aucune meuf, aucune meuf ne va acheter cette merde. Aucune meuf ne veut se balader avec un énorme truc sur la tête qui annonce frappez-moi SVP. J'ai vu des mecs le prendre dans les métros de New York. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui tiennent pas à la vie au lieu d'acheter un Apple Vision à 3000 balles, là, t'aurais dû acheter une voiture pour plus jamais prendre le métro à New York. Aucune meuf 0% J'ai les statistiques, c'est moi qui fais les statistiques Je suis un institut de statistiques à moi tout seul. Aucune meuf n'a acheté Apple Vision Pro À part peut-être une streameuse ou un délire only fanesque. Zéro Personne, aucune meuf ne veut se balader avec un truc géant sur la tête qui indique « Je suis puceau et je me masturbe 7 fois par jour. » Zéro pointé c'est que des gigantesques skinny qui passent 26 heures par jour sur Pornhub et World of Warcraft, et on le sait Et vous le savez, le taux d'achat des maxi. Euh, en fait, vous pouvez... C'est très, voilà, très très simple. Si j'étais président des états unis j'aurais demandé à toutes les banques de croiser la carte bleue, les achats sur Brothers et sur Apple Vision Pro. On est sur 95% d'authenticité Je vous le dis donc, il faut arrêter cette Zumba. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont acheté cette catastrophe. Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Vous allez vous faire tabasser. Et, et je pourrais pas vous défendre. Je pourrais pas parce que c'est trop en fait. Donc voilà, je voulais juste faire. <rire> je voulais juste faire un, un petit point, une petite mise au point sur l'Apple Vision Pro parce que j'ai pas le time. Et puis, euh, une autre news dont on ne parlera pas cette semaine, et qui date, c'était il y a deux semaines, il y a eu une, évasio une, une évasion au musée du Quai Branly. Alors vous allez me demander qu'est-ce qui se passe Comment ça, une évasion au musée du Quai Branly Les prisonniers français passent de la PlayStation à des visites au musée. <rire> Les prisons en France font des sorties pour aller regarder des œuvres d'art. Déjà quand t'étais en école primaire, au collège, au lycée, t'en avais strictement rien à foutre Mais alors des prisonniers C'est-à-dire des gens qui ne sont jamais allés au lycée de toute façon Vous allez me faire croire qu'ils prennent leurs pieds à faire des visites au musée avec mon argent C'est le mien C'est pas le vôtre C'est tout, c'est moi J'ai vu les factures j'ai vu facture, ils ont pris que mon argent pour financer parce qu'ils savent bien que ça me fait chier. Les mecs, ils sont en prison. Ils ont commis des meurtres. <rire> des crimes de toutes sortes. Qu'est-ce que l'État français, ces imbéciles, font Avec mes sous, mon pognon. Ils emmènent ces catastrophes de la société, voire des œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est que ce travail Déjà, quand j'ai appris l'existence de cette énoncée évasion au musée du Quai Branly, j'ai dit mais non, mais non, vous parlez, c'est une évasion de capitaux, c'est une évasion de capitaux dont vous parlez, non Une évasion, euh, de, je sais pas, un voleur d'œuvres d'art qui sait. Quand on m'a dit que c'était des prisonniers qui sortaient avec un pique-nique, c'est quoi après, ils vont, avoir, ils vont avoir un test, ils vont avoir des... des... Ils vont avoir, comment ça s'appelle, un QCM, un question à choix multiple, sur leur sortie, ils vont faire une dissertation sur leur sortie, pour obtenir des jours en moins en prison. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ouais <rire> Raptor, tu comprends pas ?»« je comprends tout, j'ai tout compris, j'ai tout compris, vous allez me rembourser. »« Et donc, non seulement ils sont au musée, mais en plus ils sont échappés <rire> !»« Ils sont échappés !»« Mais oui, ils en ont rien à foutre du musée !»« Si c'était des hommes de culture, ça saurait !» Il serait en train de faire des trucs mafieux à Mexico. Vous voyez, il serait assis avec un cigare, il discuterait de choses qui coûtent cher. Non! C'est de la petite délinquance, c'est nul! Nul! L'État français elle les amène regarder des, des tableaux, des inventions. Oi, 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 Voilà pourquoi il n'y a plus de rubrique les, les news de la semaine. Voilà! <rire> Parce que moi, c'est bon, je couvre plus tout ça. C'est fini, je veux plus du tout être associé à tout ce travail. c'est votre, c'est votre dos. C'est fait avec mon argent, mais c'est votre dos. Voilà, voilà, donc on va <rire> commencer directement. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Et Il y aura des trucs plus intéressants que des putains de prisonniers <rire> et des mecs qui se branlent fou branlette là avec euh, l'Apple Vision Pro. On sait très bien que c'est une expérience. On sait très bien que ça, ça fait partie de leur rêve. Ça sert à rien de, de, de contester, c'est un fait établi. Que quelqu'un m'amène la preuve du contraire. Bien. Et on va parler de Fraud Peace. J'ai créé un nouveau podcast exclu Spotify et qui est pour aussi en exclu pour ceux qui suivent les scans, semaine après semaine. Là, on en est au scan 1107 et j'ai créé un, un, un nouveau podcast qui s'appelle Fraud Peace. <rire> pour ceux qui se souvenaient de mon Telegram, ça a fini très très mal. Et donc, j'ai créé un podcast un an plus tard ou je sais pas combien d'années plus tard qui s'appelle peace et en fait, chaque semaine, je vais vous faire une analyse du scan, mais pas une analyse à la mort moelle nœud, pas une analyse chiante, je vais faire une analyse marrante, où je vais vous présenter qui sont les fraudes de ce chapitre, selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi tel mec, et en fait, c'est juste que les mecs, je... en fait, vous entendrez ça nulle part ailleurs, en fait, j'ai mis toute ma tout... tout mon art du clash sur la gueule des personnages de One Piece, et je leur explique pourquoi est-ce que c'est des fraudes, pourquoi est-ce qu'ils sont pas au rendez-vous, blablabla, bla vous allez rigoler, vous allez écouter un truc unique, et malgré tout, des fois, il y a des trucs un peu sérieux qui sont dit donc Piece, allez, allez écouter si vous kiffez, si vous suivez One Piece, partagez-le à fond, partagez-le à vos potes, ça va les faire rire, et je compte sur le bouche à oreille à fond, et j'ai même créé un compte Twitter, même si j'ai fait zéro tweet, il s'appelle, je vous le donne tout de suite, il s'appelle at Fraud underscore Peace, P-I-E-C-E, -E, comme pièce, hein, pièce. Fraude underscore pièce, euh, et, euh, et je viens de le créer en fait. <rire> il faut un petit peu que je tweete, On verra si je l'utilise, mais j'ai créé un compte X, fraude underscore pièce, et c'est sur Spotify, fraude piece, vous avez fraude, espace, pièce. Et vous allez tomber dessus, et on est déjà à 225 notes. 4,8 étoiles, ce qui veut dire qu'il y a déjà des rageux qui sont venus mettre une étoile. Donc allez voter, chaque semaine il y aura un vote pour les fraudes de la semaine. 5 jours et 8 heures, chaque, chaque vote pardon, euh, durera une semaine, donc vous n'avez qu'une semaine pour voter, et on est sur le chapitre 1107, Barbe Noire et le Grand Remplacement, croyez-moi, vous allez bien rigoler donc, euh, donc voilà, et je compte sur vous, je compte sur le bouche à oreille j'ai juste regardé, on ne sait jamais si je suis dans le placement, ça serait drôle à mon avis non, parce qu'il faut pas abuser euh... le truc vient de sortir oh je suis mort de rire, <rire> quelle fraude Oh la fraude, la fraude est avérée, je suis numéro 5, <rire> mais attendez mais, mais attendez mais normalement mais mais 10 000 pas il est plus que numéro 1 en fait, si avec fraude pièce qui est un truc que j'ai sorti en balle, <rire> bon bah écoutez, 225 notes, allez partagez-le à tous vos potes, suivez le compte, ah oh, mais je suis mort mais c'est une disquette, waouh <rire> la honte Attends, mais c'est, c'est quoi ce, ce, les autres ils flopent ou quoi? <rire> oh, je suis mort. Je suis juste en dessous de la vie du prophète Mohamed. Quelle dinguerie. Bon, bah écoutez, c'était du direct. Allez suivre de pièce. Mettez une note 5 étoiles. Écoutez, vous allez rigoler de ouf. Il y a des mecs qui, qui regardent pas One Piece et qui ont écouté, qui ont rigolé. Je vous conseille quand même d'écouter, enfin euh, de regarder parce que sinon je vais vous spoil de zinzin. Mais franchement, vous trouverez ça nulle part ailleurs. C'est très simple je clash les personnages semaine après semaine, et j'écouterai, on va, ah, si ça marche, on va créer on va créer un truc, on va créer un truc, on prendra vos retours, on va faire une émission de fou furieux. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît, pour Fraude Pièce, <rire> partagez-le, suivez-moi sur Twitter, Fraude underscore pièce, et on va essayer d'être actif. <rire> je vais être le cancer de la communauté One Piece, le premier qui va commencer à s'ambiancer, à trouver des excuses, des délires, on va terminer, on va terminer Rio Sensei, on va tous les terminer, vous euh, croyez, comptez sur moi. <rire> je suis mort, je suis cinquième, mais quelle disquette. <rire> Donc, fraude pièce, c'est à suivre immédiatement. Jingle, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, je vais plus vous entendre. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On commence cette semaine encore par des messages gentils. Quelques-uns, quelques-uns parmi les centaines de milliards que je reçois chaque semaine, évidemment. Évidemment, je ne peux pas toujours y répondre, mais parfois je screen, bam, je screen, je lis. Et je, 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 ne, je ne balance pas les pseudos pour garder anonymat, parce que je sais que vous vous assumez pas d'être gentil. <rire> vous voulez faire les mecs tough, les mecs durs. Vous avez raison, soyez gentil, de manière anonyme, je vous le permets. Bonsoir Raptor, j'ai commencé Zero to Hero en juin 2023, et comme beaucoup je n'étais plus motivé par la muscu depuis des années, pensant que pour avoir des progrès notables, il fallait s'entraîner 6 jours sur 7. Je fais une pause à la lecture de ce message. Je fais une pause et j'envoie un message fort à tous les fitness rats qui corrompent encore la jeunesse parce que eux ont une vie catastrophique et qui veulent amener à tout prix tout le monde, tous les jours à la salle pour poser sous des lumières qui mettent en valeur leurs 18% de body fat et font ressortir trois abdos. Allez vous faire Foutre Vous avez gâché la jeunesse d'énormément de gens. Et j'ai été pris là-dedans. D'ailleurs, je raconte ça dans la vidéo de présentation de Zero to Hero. Vous m'avez fait perdre mon temps avec vos délires de fois aller six fois par semaine à la salle. Et je suis très heureux d'avoir sauvé des âmes. Avec Zero to Hero, je n'ai... Zero to Hero. Allez hop, on arrête le message. Avec Zero to Hero, je n'ai jamais autant... <rire> Putain, Zero to Hero. <rire> Il faut que je la sorte au bon moment, celle-là. Avec Zero to Hero, je n'ai jamais autant progressé en aussi peu de temps, passant de 62 kg en juin en étant très skinny, à 71 kg aujourd'hui avec un physique esthétique. Et ce n'est que le début. J'ai sous les yeux en plus sa transformation. Et en effet, le mec a quasiment pas pris de grain. Donc euh, dans les 9 kg, c'est absolument aberrant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?« Euh, Raptor, 3 fois par semaine, c'est pas suffisant quand on est skinny... »« Raconte pas ta vie... Toujours » des, Toujours des gens qui parlent, je sais pas pourquoi ils parlent. Faut, faut, faut se regarder un moment aussi hein faut se regarder et voir qu'on n'a pas son mot à dire c'est quand même invraisemblable aujourd'hui qu'un physique esthétique et ce n'est que le début, je vous remercie sincèrement pour votre aide, vous oui parce qu'il me vous voit Mais merci, vous n'imaginez pas tout ce que vous m'avez apporté en moins d'un an je prie pour vous, votre famille, et toute la communauté qui vous suit vous voyez vous écoutez ce podcast comme ça vous prenez des prières gratos vous n'avez rien fait Vous avez rien fait. Les, les évadés du quai c'est avec mon argent vous n'avez rien participé là dedans vous participez jamais à rien, il y a des mecs comme ça qui, qui prient pour vous gratos, grâce à moi. Message numéro 2. Parmi les 200 milliards que je reçois chaque semaine. Bonsoir monsieur Ismail. Je voulais prendre le temps de vous laisser ce message pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai 19 ans. Je vais vous anniversaire. Premièrement, je vais anniversaire à votre chaîne YouTube, qui m'a longtemps fait rire depuis ces 6 dernières années. Lorsque je m'ennuyais, je l'ai réécouté en boucle et je ne m'en lasserai jamais. Deuxièmement, je tenais à vous remercier encore une fois pour Zero to Hero qui a été pour moi l'un des meilleurs achats de ma vie. Malgré beaucoup de séances manquées et de bêtises, mon physique en l'espace de 6 mois ne fait que de s'améliorer, j'adore ma diète et j'y prends beaucoup de plaisir. Trouvez-moi un programme qui est comme ça. Troisièmement, je vous remercie pour chacun des podcasts que vous avez, qui sont à mes yeux des vraies leçons pour ne jamais abandonner. Tout à fait. En attendant votre prochain podcast, je réécoute en boucle celui que vous avez fait sur Avoir 20 ans ainsi que certains spéciaux de la saison 1. Vous êtes le boss que Dieu vous protège, vous et votre famille. Merci. Merci pour tout, c'est vrai que je suis un gigantesque boss, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Non, c'est vrai, il faut, il faut se rendre compte de la chose, il faut se rendre compte de l'effet, il faut se rendre compte du côté incontournable <rire> de ce podcast, et c'est comme ça que ça se passe en fait. Et et voilà en fait, j'ai plein de trucs à dire, mais j'aurai le temps dans ce podcast par rapport à vos questions de vous répondre à plein de questions, ok C'est tout pour les messages gentils. Pour la semaine du Raptor, les deux dernières semaines, bon il y a eu un nouvel épisode qui vous a beaucoup plu sur Raptor Nutrition, inspiré euh, d'un concept du youtubeur Hamza, euh, qui lui fait Jeffrey vs Adonis, et en fait il compare, Jeffrey c'est un nom, euh, on va dire un nom random, de mec random on va dire, euh, et Adonis c'est genre euh, le mec qui, le giga chat quoi. Et c'est comme ça que je me suis inspiré de, de ce concept, que je trouve vraiment pas mal, pour vous faire la série... Euh, la série Timothée vs Mars, <rire> euh, et j'ai fait le premier épisode sur la de sur les compléments en poudre, notamment la créatine. Son intérêt pour les. Enfin, c'est vraiment, vraiment l'un des meilleurs compléments ever, en fait, pour le gain de force, pour le gain de masse, pour le. de masse musculaire, de masse aqueuse aussi, euh, pour les performances intellectuelles, pour la récupération royal et je vous ai expliqué que pour avoir les 3 à 5 grammes quotidiens il faudrait qu'on consomme jusqu'à 1 kg de viande rouge par jour ce qui fait <rire> extrêmement cher et puis beaucoup aussi pour, pour l'estomac et puis et il puis faut refaire les courses tout le temps tout le temps bon enfin c'est d'où l'intérêt de la complémentation et puis je vous ai tout expliqué là-dessus et c'est une série que je vais développer avec plein de choses vous allez être incollable sur tous les compléments alimentaires donc je vous invite vraiment à suivre le compte raptor nutrition c'est toujours pas fait à Nutrition, pour devenir incollable. Il y a aussi eu euh, 3, 3 épisodes 2 et épisode 3, euh, 3 qui est la série Raptor Coaching Pro, cette fois-ci, où je vous donne mes trois meilleurs exercices pour développer un muscle, un muscle esthétique, je précise esthétique, euh, qui rend esthétique, et cette fois-ci, donc il y avait eu en premier épisode, les épaules, c'est le numéro 1, indiscutable, incontournable, pour être honnête, un mec qui fait pas de muscu et qui veut faire semblant qu'il qu est stylé, s'il faisait juste les épaules, il serait quasiment impeccable. J'abuse, non, ok, j'abuse. On peut pas à ce moment-là euh, faire semblant, mais les épaules, c'est le numéro 1 de chez numéro 1 de chez numéro 1 de l'esthétisme chez un homme. Ça fait trop, trop, trop épique. Ça fait épique, ça fait large, ça fait balèze. Ça, c'est incontestable, incontournable, et euh, il faut impérativement que vous ayez des grosses épaules 3D, qui que vous soyez, Donc, très, très important euh, l'épisode 2, c'était sur les trapèzes. C'était obligatoire de venir compléter les épaules avec les trapèzes parce que ces deux-là, en synergie, c'est magnifique. Et l'épisode 3, bah, on finit un peu cette ceinture scapulaire, c'est-à-dire ce qui vient tout de suite complimenter votre face, votre visage. Tout de suite, c'est, on voit ces euh, premiers muscles, ce sont les hauts de pecs qui vont aller vraiment avec les trapèzes, avec les épaules larges, vous donner un plastron magnifique. Et le problème, c'est que les hauts de pecs, c'est mal travaillé, il y a eu tout un tas de, de, de débats dans les années précédentes sur le développé incliné, est-ce que c'est le meilleur Non, c'est euh, le je sais pas quoi. Le développé incliné, c'est plus pour les épaules. Non, c'est plus pour le haut de je sais pas quoi. En fait, c'est parfait pour les deux. Un, en fait, on est là pour faire de l'optimisation et c'est un exercice banger de fou furieux. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est le développer assis. Le développé assis... Euh, le développé assis euh, en fait, moi, je prends, j'ai une morphologie qui fait que je prends même sur de l'overhead press classique à la barre, mais le développé à 6, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un banc, donc que le banc, on le met pas à 90 degrés, ça c'est le piège que j'explique, on le met un tout petit peu en dessous, je crois que c'est 75, et surtout on cambre, on cambre à fond, et là on a un engagement à fond des hauts de pecs. C'est une sorte de développé très incliné, c'est deux super exos, et puis je vous ai montré euh, les élevations frontales, comment elles peuvent être faites pour esquiver quand la poulie est tout le temps prise à la salle. Donc ça c'est pour 3, je rappelle qu'il y a toujours le programme 3 qui est entièrement gratuit et qui est extrêmement efficace. Et là on a des, déjà des, des petites transformations hein, alors que les mecs ça fait deux mois. Hein. Même pas. Ça fait même pas deux mois, on a déjà des petites transformations. Donc continuez les gars, c'est épique, c'est stylé. Ah voilà. Donc ça c'est pour. Euh, ça, c'est un petit peu pour les la semaine du Raptor version réseaux sociaux. Il y a eu Hexagone Dijon. Hexagone MMA à Dijon, donc vous savez que Raptor Nutrition est l'un des sponsors officiels d'Hexagone MMA. En tout cas sur les trois premiers événements, donc il y a eu Paris, il y a eu Dijon et après il y aura Poitiers. Euh, donc là c'était à Dijon, donc j'ai fait l'aller-retour en express, j'ai passé une nuit à Dijon pour euh, soutenir Mathieu Leto, Duclos, qui est un de nos ambassadeurs Raptor Nutrition et qui était sur le main event. Je vais vous raconter tout ça, ça va prendre du temps parce que c'était euh, un, un sacré, euh, une sacrée soirée. Donc je suis allé à Dijon en train, Paris-Dijon c'est moins d'une heure et demie, c'est une heure vingt, je crois, une heure et quart, donc c'est franchement c'est très très rapide, j'y suis allé, c'est le train qui va à Zurich, il va pas à Zurich, je sais plus où il va mais il va en Suisse, c'est le TG bref, j'y suis allé donc très rapidement, je suis arrivé, je suis arrivé à l'hôtel, euh, la meuf, <rire> il faut que je vous raconte mon arrivée à l'hôtel Alors je suis vraiment pas sérieux, j'ai tellement fait ça rapidement que je suis parti sans papier d'identité Et sans même ma carte bleue en fait, j'avais juste pris mon téléphone, <rire> ce qui est scandaleux J'avais un gros sac avec mes affaires et tout et j'ai oublié, euh, oublié mon portefeuille, j'ai tout oublié Bon, j'avais Apple Pay et compagnie Et la meuf, en fait je suis désolé je vais être ex extrêmement hautain <rire> Là vous me connaissiez arrogant, <rire> vous, savez, vous avez pas entendu la suite Ok. La meuf, je suis allé au Mercure Hotel Bon, c'est pas le meilleur hôtel de Dijon. Il y avait un truc qui s'appelle Les Cloches, ou je sais pas quoi, là, qui était à côté de la gare. Mais je voulais prendre un truc qui était à côté de, de l'hôtel des, des, des combattants, là, pour pouvoir aller les voir rapidement. Et quand on rentre le soir, après l'événement, que je sois pas complètement euh, tout seul sur ma route, quoi. Euh, donc, j'ai pris euh, ouais, j'ai pris Mercure à côté euh, du Campanile, là. Je sais plus comment ça s'appelle, à, à Clémenceau, en tout genre. Bref, donc j'arrive, je fais à la meuf à mince, je fais, je fais Bon écoutez, bonjour, je viens de me rendre compte Que j'ai oublié mon passeport <rire> Et ma carte bleue <rire> Je lui dis voilà, j'ai pré-réservé Mais là, et la meuf Moi je honnêtement je ne comprends pas Parce que quand on est à l'accueil d'un hôtel On est là pour accueillir les gens en fait T'es là pour accueillir les clients, faire qu'ils se sentent bien Etc La meuf, en fait ça c'est le problème des provinciaux Je suis désolé de vous le dire <rire> Je suis désolé de vous le dire mais ça le fait à chaque fois euh, ils se sentent plus en fait Les mecs qui travaillent dans un hôtel euh, 4 étoiles C'est la folie euh, ils, ont, ils, ils ont pété un cap <rire> Dans leur tête ils, ils sont en mode euh, Ils sont en train d'organiser euh, l'arrivée euh, du prince euh, Qatar c est, c est, pas, Je sais pas pour qui ils se prennent Franchement c'est n'importe quoi <rire> Et donc j'arrive Et la meuf me parle giga mal Giga mal La meuf de l'accueil elle me fait, ah non, elle me fait, ah non, bah, je suis désolé, mais ici, euh, euh, c'est les standards du Mercure, euh, <rire> les standards du Mercure, <rire> la meuf, je viens de je, je reviens de Genève, je reviens de Genève au mandarin oriental, elle me sort les standards du Mercure, oi, 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 donc, ouais, je suis désolé, c'est les standards de, de Mercure, euh, genre, vous savez pas où vous avez été ri. mais gros, on est à Dijon, on est à Dijon, <rire> Calme-toi, on est en Bourgogne, là. Je suis désolé pour tous mes amis de Dijon et de la Bourgogne. Mais on se calme, en fait, on se calme. quoi, c'est quoi ce délire-là Donc la meuf me parle giga mal et tout, elle prend, elle prend pour un clandestin, t'sais. Et euh, je lui dis, bon, bah, je lui dis, écoutez, euh, c'est vrai que je suis embêté, euh, si j'ai pas ma carte d'identité, je peux peut-être vous montrer euh, une photo. Et, euh, parce qu'en fait, il fallait aussi la carte pour prendre la caution, je sais pas quoi, l'empreinte de carte, nana. Je lui dis bon bah pour la caution euh, vous pouvez pas prendre par Apple Pay ou un truc du genre. Elle me fait on me prend pas Apple Pay ici. Cette mytho là elle me dit ça. Elle m'a vraiment pris pour un cloche pif. <rire> elle m'a pris pour un cloche pif. En plus j'étais pas venu en costume et tout j'étais venu détendu et tout euh, donc euh, voilà vous voyez ça, ça a joué en ma défaveur. Donc au bout de deux minutes je lui dis bah écoutez euh, je veux dire, euh, là même si je change d'hôtel je lui dis en plus j'ai réservé en ligne tout est déjà payé donc euh, je sais pas pourquoi vous voulez ma carte à tout prix. Je lui dis, de toute façon, si je change d'hôtel, ils vont quand même me demander tout ça, donc euh, je ne suis pas bien avancé à, à ce que vous me refusiez au standard du mercure. Donc je suis gentil, hein, évidemment. Là, là je vous parle de. Je vous parlais de manière très arrogante de, 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 de cette situation, mais je suis très je sais. Euh, je, moi, mon but, c'est d'obtenir ce que je veux, en fait. Donc je sais être gentil avec les gens, je sais euh, les, les saucer. Je vous ai déjà dit, les gens, quand ils ils se sentent plus, parce que je sais pas quoi, il faut les saucer, il faut les encourager, ouais, vous êtes très importante, c'est vrai que c'est des standards très élevés au mercure. <rire> Et au bout donc de deux minutes, je lui dis, oui, franchement, excusez-moi, euh, non, je dis, c'est ma faute, j'arrive, je, je voyage dans une ville, je prends ni mes papiers, ni, ma, ni mon portefeuille, je suis arrivé juste avec mon téléphone, en croyant qu'il y avait tout dessus. Oui, j'essayais de... de... De, 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 de lui dire voilà c'est ma faute vous inquiétez. Bah, en plus c'est vrai hein, c'est ma faute hein, techniquement mais voilà c'est ma faute vous inquiétez pas euh, c'est vraiment pas normal ce que je fais ce serait vraiment très gentil de votre part si vous, euh, si vous faisiez quand même l'effort <rire> vous voyez il, mon but c'est juste d'obtenir ce que je veux quand même mais je vous le dis tout de suite c'est pas normal du tout en fait c'est pas normal du tout la façon dont elle m'a parlé de me traiter comme ça elle me dit c'est à quel nom <rire> au bout de deux minutes elle, elle finit par me demander le nom je lui dis Ouslimani elle tape là, elle me dit avec un H, <rire> je lui dis non, o qu'est-ce qu'elle me sent les H là o u s -L -I -M -A -N -I. elle tape, oh le ton a changé, le ton a changé immédiatement, <rire> pourquoi Parce qu'elle a vu en fait que j'ai pris euh, la meilleure suite de l'hôtel, parce que j'ai plus le time en fait, j'ai pas le time, euh, j'ai pris euh, directement la suite en fait. Oh bah non bah attendez monsieur Ousselemani on va trouver un moyen euh, non mais elle dit bon euh, normalement ça se fait pas mais bon la caution si vous voulez je vous imprime un papier et puis euh, et puis vous me signez ici et puis en fait écoutez bien avant j'ai oublié de, ah j'ai oublié de vous raconter avant elle me dit alors la caution avant hein, avant de savoir mon nom et tout elle me fait ouais non euh, mais elle fait vous connaissez personne là euh, sur place elle me fait la caution c'est soit par euh, empreinte de carte euh, soit par billet je lui dis, euh, d'accord, mais je peux pas retirer de cash avec Apple Pay. <rire> Et elle me dit, mais vous connaissez personne, vous pouvez pas demander à des amis euh, de, de 100 euros. Euh. <rire> Et là, je lui ai dit, je lui, ai dit, je, je, je lui ai dit, je vais être honnête, j'ai mes amis qui sont à côté, au compagnie là à côté. Je vais être honnête, je préfère payer 100 euros de caution, les payer, que aller me déplacer pour demander à mes potes comme un gitan, ouais, t'as pas 100 euros à un distributeur, je sais pas quoi. Je lui ai dit là, c'est la position me mettrait beaucoup trop mal à l'aise. Je préfère payer 100 euros. C'est quoi Ça correspond à quoi À la question à, à la machine à café <rire> Je lui ai dit ça. Et après, elle a fini par me dire bon, ça quel nom Ce que je lui ai dit, je lui ai dit, je m'en fous que vous, je lui ai dit, encaissez les 100 euros. C'est bon. J'ai pas envie d'aller m'humilier. En fait, j'ai pas envie de faire 10 minutes à pied, aller m'humilier, dire ouais, s'il te plaît, ça fait clochard de ouf. C'est indigne. Je vous le dis tout de suite. Euh, au monde oriental, jamais de la vie, m'aurait traité comme ça. Jamais de la vie. Bref, bref. Donc, ah oui, monsieur c'est Osemani, truc et tout. Elle a changé de ton immédiatement. J'ai eu pas besoin de lui présenter ni papier, ni rien. Euh, la caution, elle a fait... Non, 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 très bien, je sais pas quoi. Bref, bref. Pour vous dire que les gens parlent mal. En fait, c'est très grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est très grave de parler mal. À ce parce que vous ne savez jamais à qui vous parlez, voilà, voilà la leçon de vie de cette petite histoire, vous ne savez jamais à qui vous parlez. <rire> on continue sur Dijon, on continue sur Dijon. Dijon, je suis allé un petit peu visiter, euh... ils ont un petit cœur de ville, un peu, un peu comme plein de villes françaises, avec une sorte d'ancien Dijon, c'est fait de pavés, c'est un petit peu médiéval, c'est très beau, c'est sympa, c'est pittoresque. Par contre, euh, c'est juste ça, hein. <rire> c'est juste ce petit centre-ville parce que dès qu'on sort un tout petit peu, moi c'est ça qui me choque avec beaucoup de villes de province, désolé de le dire, c'est qu'en fait vous êtes un Sergi-Pontoise ambulant, <rire> il y a un cœur de ville et le reste c'est du foutage de gueule, franchement c'est du foutage de gueule, <rire> donc Dijon égale Sergi-Pontoise sur les bords et puis un beau cœur de ville à la française, donc voilà pour, pour ma courte visite. Et puis ensuite je suis allé rejoindre Mathieu qui est avec euh, Gabriel et son coach euh, Daniel Loirin qui est très drôle, qui est un personnage, qui est très sympathique et avec qui on a beaucoup parlé de plein de choses. Franchement c'était agréable d'avoir de, des personnes qui sont pas fermées à discuter de plein de choses qui n'ont parfois rien à voir avec le sport. Et, euh, et franchement c'était agréable, on a parlé de plein de choses et euh, c'était euh, ça a commencé comme ça. Très détendu, tout de suite il te met, euh, tout de suite il te met très à l'aise, voire beaucoup trop. Euh, et non, c'était, euh, c'était cool. On a vu Mathieu qui se préparait, euh, qui continue à se préparer très sérieux en fait, parce que vous savez, on fait un cutting pour préparer un combat. On vire à fond, à fond, à fond. On se déshydrate complètement, euh, ou on se surhydrate pour être déshydraté. Euh, et en fait, ce qui est compliqué, c'est que une fois que tu as fait la pesée que tu l'as validée, il faut encore avoir la rigueur la discipline de pas se jeter sur de la bouffe alors que ça fait un moment qu'ils sont en cétogène et compagnie. Bon, vraiment, parce qu'en fait, un gramme de glucides, déjà, il faut vi vi vider les réserves euh, glycogéniques des, des muscles. Et ensuite, un gramme de glucides va s'attacher à 4 grammes d'eau. Je vais pas faire le chimiste, mais je suppose que c'est parce qu'une liaison carbone dans les carbohydrates à 4 euh, liaisons. Mais ça, <rire> c'est vraiment mon analyse chimique à deux francs. Euh, J'ai fait très peu de chimie et je sais chez beaucoup les cours de chimie en prépa. Donc... Il faut de la rigueur, en fait, pour après la pesée, comprendre que son euh, système digestif est maltraité, a été maltraité par l'absence d'eau, euh, et continuer à s'alimenter avec un protocole particulier de réhydratation euh, avec des électrolytes et de, euh, et de, de recarbonisation, quoi, de re-glucidification, de, de rebond glucidique, comme disait Bodybuilder. Et ça, c'est compliqué parce que on observe souvent beaucoup de gens, à la fin, à l'issue d'une grosse diète un peu extrême, etc., euh, se relâcher totalement, et ça c'est très mauvais, et c'est vrai que mentalement, c'est bête à dire, mais mentalement il faut le tenir, il faut continuer à assurer le coup, une fois que tu as validé la pesée, et se te dire « non, je ne vais pas tout de suite me ruer sur n'importe quoi comme bouffe, parce que là, pour vraiment performer, et pas avoir de ballonnement, pas avoir envie de vomir, ni de me chier dessus, ni je sais pas quoi, il va falloir que je continue à être strict, et à pas sauter sur tous les trucs qui me font plaisir. » Donc ça, j'ai un petit peu observé euh, la reprise avec des aliments euh, à indice glycémique élevé, etc. C'était <coughs> intéressant. Et puis ensuite, on est tous partis au Palais des Sports de Dijon. J'avais dit la d'info aux de Dijon, je m'excuse, c'était au Palais des Sports de Dijon. Euh, on y allait et on est entré par les coulisses, les vestiaires. Et ensuite, toute la soirée s'est passée dans les vestiaires. Moi, j'étais dans les vestiaires. D'ailleurs, il y a la vidéo de Karate Bushido euh, sur cet événement et on, on, on me voit, j'étais habillé en... <coughs> en sponsor, en manager, j'étais, j'étais, enfin, euh, comme je me sens à l'aise, en fait, j'étais en, en cravate chemise, oui, parce que je me suis changé à l'hôtel, en fait. J'avais prévu un, des vêtements tranquilles dans le train et de me changer pour le soir. Et, euh, et ouais, en fait, c'est super intéressant parce que j'ai passé la soirée dans les coulisses euh, plutôt que d'être assis et de regarder les combats, etc. Mais en fait, j'étais avec euh, l'acteur principal du main event et on a passé toute la soirée à rigoler, honnêtement. Hein, à rigoler, à être très détendu. Il y a Ibra TV, uh, Ibra qui nous a qui nous a rejoint avec euh, avec Jam à l'ancienne et euh, lui je l'avais pas vu depuis 2018, depuis l'émission test 2018 avec lui et on s'est revu du coup euh, bah c'est quoi 5 cinq, cinq ans voire presque 5 ans et demi plus tard et c'était marrant parce que euh, tu sais genre je l'ai vu revenir, tu sais il a il a grave réussi Ibra, il a fait des bêtes de trucs, il, je crois qu'il a ouvert euh, je ne sais combien 36 ou 40 euh, Black and White Burger dans toute la France même en Belgique. Euh, et moi aussi, j'ai fait mon chemin de mon côté, et c'était marrant de se retrouver et tout, on a bien rigolé aussi euh, toute la soirée avec lui, euh, on a parlé sérieux aussi, franchement c'était euh, c'était cool, et puis c'est intéressant de voir un petit peu, moi c'était bah, la première fois que j'allais dans les vestiaires, euh, dans les coulisses, et euh, de voir tous les combattants euh, se préparer, la pression qui monte petit à petit, Des mecs qui viennent pas de France, qui viennent parfois de Bulgarie, parfois il euh, y avait des Brésiliens euh, à l'événement de Paris, ce genre de choses, et donc tu les vois, ils sont très peu accompagnés juste avec leur coach, et ils ne savent pas trop euh, l'issue forcément. Et euh, bah, parfois, tu vois des mecs qui viennent avec, euh, <coughs> avec de la pression. Et en fait, bah, ils vont perdre le combat alors qu'ils viennent de l'étranger, etc. Il y a beaucoup de rêves, en fait. C'est euh, quelque chose qui m'a fait voir un peu l'envers du décor. C'est terrible parce qu'il y a beaucoup de rêves qui sont brisés, en fait. Il <rire> y a des mecs... En fait, c'est ça dans les sports de combat, mais dans, dans beaucoup d'autres domaines. On se voit tous être celui qui va avoir ce potentiel de tout défoncer. Celui qui va faire soulever le public, celui qui va faire que le commentateur va halluciner, celui dont on va parler, celui qui va marquer l'histoire, je pense que c'est un rêve commun à tous les combattants, et ils travaillent tous extrêmement dur, et en fait, ils vont prendre des désillusions dans la tête. Et ça, c'est extrêmement violent, surtout que la désillusion, c'est quand même une défaite devant tout le monde en public. C'est des choses qui sont difficiles à encaisser. Et ça, je le vois, tu, le vois, tu vois forcément la pression, tu vois qu'il y en a beaucoup qui ont misé beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur vie là-dessus, et qui vont avoir une issue défavorable. Et c'est violent, parce que tu te dis, bah tous ces sacrifices, tous ces rêves vont être détruits sur un combat qui n'a même pas forcément énormément de, de visibilité ou d'importance aujourd'hui. Et et ouais et, et par contre, les autres, ça va être une sorte de tournoi à élimination quasi direct. Ils vont faire un, ok, t'as gagné, va falloir revalider. Et ça, c'est une bête de leçon, en fait. Ça, c'est une bête de leçon, parce que c'est pareil dans, dans la vie, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Notez bien ça dans vos têtes, les entrepreneurs. C'est bien un jour d'avoir eu un succès d'entreprise, sachant que le mot succès est relatif à nos standards et à, et à ce qu'on attend de nous-mêmes et à notre parcours. Mais ce qui fait les vrais champions, les vrais mecs qui réussissent, c'est de les faire back to back to back to back to back. C'est pour ça que euh, à l'UFC 298, on a euh, Ilian Topuria je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vais pas faire l'expert du MMA du tout, hein, mais il a 15-0, je crois. Parce que c'est cool de gagner, mais en fait, les champions, ils font ça back. To back, to back, to back, c'est-à-dire qu'ils gagnent, ils regagnent, ils regagnent. Et personne n'en a rien à foutre, en fait, jusqu'au moment où ils sont devenus euh, puissants sur les réseaux et aussi impossibles à, à comment, euh, j'ai oublié le mot, à ignorer. Ils sont devenus impossibles à ignorer. Et ça, c'est stylé. Et ça, ça me fait de la peine, vous voyez, dans, dans la boxe anglaise, par exemple, on a moins ça, même si je vais pas faire l'expert, je vais pas faire l'expert, <coughs> mais je vais prendre un mec comme euh, Christian Mbilly, qui gagne back to back to back to back to back to back, qui est numéro un de sa KT, et en fait, il va jamais avoir son title shot. Ou alors, il va, ça va être difficile, alors que le mec est un giga champion qui gagne, qui gagne, qui gagne, qui gagne, qui, gagne, qui enchaîne. Et ça, euh, c'est encore plus violent, en fait. Donc, juste une leçon, et je vous disais ça pour les entrepreneurs aussi, vous voyez que même dans les, dans les semaines du Raptor, on a des leçons de vie, etc., euh, il suffit pas de réussir un coup une fois dans l'entreprise euh, parce que vous avez vendu un produit en, une fois en one shot, vous avez fait un gros score, etc. La réalité c'est que ça ne suffira jamais en fait. Faut réaliser ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois tous les ans en fait. Faut, faut refaire tous les ans, faut rejouer et la vie c'est ça. Et donc, et donc bah ouais, je vous disais dans les coulisses, on voit des gens partir parce que forcément quand, quand on, nous on était sur le main event, donc le dernier combat, et donc on voit tout le monde partir, plein de rêves. Plein d'entraînement, c'est des mecs qui qui, qui, qui se butent, hein, qui sont acharnés, qui ont qui qui ont des projets et euh, les voir en fait avec. Euh, je sais que c'est bateau en hein, ce que je dis, mais il y en a qu'un seul qui, qui sort victorieux et souvent, bah c'est euh, c'est la fin quoi, c'est la fin. Donc je prends une petite gorgée d'eau et je vous raconte toute la suite de la soirée. Donc euh, donc on attend. Alors il fallait faire les gants. Vous savez qu'ils donnent des nouveaux gants forcément pour que, au cas où quoi, euh, pour que tout soit réglementé. Les nouveaux gants avec le logo de de, de l'organisation. Donc là c'était le logo d'Hexagone. Et euh, Mathieu il nous a demandé à Gabriel et moi de lui faire les gants. Donc il fallait les malaxer, il fallait les défoncer, il fallait tirer pour que les doigts en fait, les doigts ils vont prendre du sang. Ils vont, euh, je sais pas si le mot congestionné est bon, mais ils vont prendre du sang. Me disait, me disait Daniel. Et en fait ça va faire que dans les tout petits trous tant qu'ils sont pas faits dans les gants neufs et ben ça a vraiment gêné à l'appréhension, et ça a gêné même euh, au reste de la circulation aux sensations. Quoi. Donc on lui tirait et tout, on lui faisait, ça c'était intéressant. On l'a vu mettre les bandages, et ensuite partir à l'échauffement assez tôt. Assez tôt, parce que Daniel disait, il ne faut pas que tu sois surpris si jamais les combats s'enchaînent trop vite, on ne sait jamais, il faut que tu sois prêt, et puis ensuite il gère, il gère. C'est très intéressant, il est très compétent, hein. bon, évidemment, je veux dire, vu son historique, euh, l'historique de Daniel Moirin, est extrêmement compétent, mais c'était c'était super intéressant de le voir sur place, en fait, en train de... Vous savez, il rigole avec nous, il parle et tout, mais en fait, il suit aussi ce qui est en train de faire Mathieu à l'échauffement. Donc, l'échauffement, c'est dans une salle avec, de judo, en fait, avec plein de tatamis, avec les combattants qui viennent plus ou moins s'échauffer. J'imagine qu'il y a deux salles d'échauffement pour que les adversaires ne soient pas en train de s'échauffer côte à côte, quoi. Et euh, je pense qu'il y a le camp rouge et le camp bleu, parce que dans, dans MMA, il y a deux corners, il y a, il y a le corner rouge et le corner bleu, quoi. Euh, le bleu étant le challenger. Et enfin le challenger, le, le, le mec qui va venir, euh, qui, est, euh, qui est défavorable on va dire, le mec ouais le challenger en fait, l'outsider. Euh, et, euh, et donc on a Daniel qui décrit exactement à Mathieu, comment dans quel état psychologique sera son adversaire, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se comporter, qu'est-ce que cet état psychologique va impliquer dans sa stratégie de combat, et comment la contrer. Et... Je vous dis, ce qui est impressionnant, c'est que c'est exactement ce qui s'est produit. On va reparler après du combat, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Il lui a dit, voilà, le mec... Alors moi, je fais des stories, mais j'ai enlevé le son pour pas que... Et puis j'essayais de pas montrer aussi les... les tu je voulais pas spoiler, on sait jamais quoi. C'était en mode sérieux, non, il faut pas que le mec il découvre quel est le contre qu'on prépare. Et en fait, je lui disais, voilà, il va essayer de rentrer, truc. Donc, ils ont bossé quasiment le même mouvement pendant une heure. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les dix premières secondes du combat. <rire> C'est fou en fait, c'est fou. Et c'est vrai que j'avais vu déjà des interviews euh, de, de Daniel qui annonçait, qui préchotait. Voilà, ouais, la dernière, la dernière fois, il a dit, bon ben Benoît, j'aime bien, il a un pied qui part vite, on peut avoir des surprises. Il bosse des, des trucs qui se passent exactement. C'est le, le rêve en fait, c'est le rêve que, déjà, tu anticipes correctement ton adversaire et que tout ce que tu as bossé à l'entraînement, tu, tu fasses suffisamment abstraction du stress dans la cage pour que ça se reproduise. Que le, ce, que, ce dont rêve un combattant, c'est que tout ce qu'il a vu à l'entraînement, il puisse le restituer proprement, techniquement, etc. sur le ring. Et ouais, donc c'était c'était marrant, c'était très intéressant. Et il euh, y, a, y a Mathieu qui a pris son pré-workout, ça me fait rire. Il a pris son pré-workout work avant de avant de monter. Et, euh, et donc on arrive à l'entrée. <rire> Alors l'entrée, en fait, j'étais pas prévu, j'ai squatté le truc. <rire> l'entrée sur scène, là. J'ai squatté le truc avec l'équipe. Et donc du coup, ils avaient tous leur, leur t-shirt de team, team warin. Et moi, j'avais... <rire> je rentré tranquillement en chemise retroussée, cravate <rire> et, euh, et en fait je me suis dit mais putain dans la vie voilà une autre leçon <coughs> il faut faire et demander pardon après vous voyez ce que je veux dire si j'avais demandé l'autorisation il m'aurait dit ah c'est compliqué nanana, nanana. j'avais pas du tout l'autorisation <rire> j'étais prévu de m'asseoir mais un petit peu plus loin et euh, j'ai fait vas-y Nick hein, je, vais, je vais y rentrer et, euh, et ouais donc j'ai fait l'entrée avec il y a cette scène qui est trop stylée, où tu sais le combattant, avant d'entrer de, dans la cage, il check euh, toute son équipe, <rire> et moi j'étais là. <rire> et donc ensuite, l'annonce, truc, et puis là, le combat commence, et euh, et en fait c'était le combat pour la ceinture intérimaire ou je sais pas quoi. Euh, c'était un combat que Mathieu avait accepté parce qu'il avait été blessé la dernière fois et qu'il n'avait pas pu faire son combat, donc c'était vraiment histoire de remplir. Quoi. Et euh, on, on était sûr de l'issue de ce combat. Et en fait, le combat commence, et il, il connecte un premier un premier middle, ensuite il connecte exactement le mouvement qu'ils ont bossé, et ensuite, ensuite, il y a une sorte de cacophonie, de cafouillage au sol, avec une tentative de clé de cheville, mais c'est... Enfin, il y a, y, a, y a rien, en fait c'est très, très très compliqué à placer ce genre de, de clé, une cheville ça tourne très très bien, c'est pas une clé de, de bras. Et bref, donc il y a ça, et en fait, au moment de se relever, euh, à la sortie, qui était un peu brouillonne, parce que Mathieu, il s'attendait pas à ça, et forcément, des fois, en fait, je crois à... qu'on qu qu ne comprend pas le, le niveau des professionnels, à quel point ils ont bossé tous les cas de figure, parce que tout est toujours clean, propre, il n'y a pas des mouvements un peu de panique où on essaye de sortir, enfin, c'est rare, quoi. Et là, il y, là, y avait un peu un mouvement de panique de sortie de Mathieu, pour remettre le combat debout, et en fait, Mathieu, il est très très fort, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'artiste, il est très très fort, et il tape fort, et il est très très bon. Et en fait, le combat était fini au moment de se relever. Parce qu'au moment de se relever, ensuite, ça repart en striking. Et en plus, d'après ce que Mathieu a dit à la, à la fin, là, il nous a dit il entendait la respiration de son adversaire. Il était cuit niveau cardio et tout. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous avez un bon cardio à l'entraînement que le jour du combat, vous aurez un bon cardio. En fait, avec les palpitations cardiaques qui montent d'un coup, avec le bruit du public, la pression, ça y est, c'est le moment, on pense à autre chose, etc. Le cœur, il monte... Et là, d'un coup, faire trois pas euh, dans, dans l'arène, quand vous n'êtes pas habitué, ça vous épuise. Donc en fait, on avait un, un adversaire qui était épuisé. Et là, Mathieu, en fait, vu que l'adversaire se jette sa grippe à la cheville de Mathieu, on ne comprend pas exactement pourquoi. Je vais, je vais être respectueux parce que je respecte tout, tous les mecs qui se, pré, qui se préparent, qui travaillent dur, qui s'entraînent et qui montent dans la cage, évidemment. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. Cette, à la fin, il s'est agrippé au pied alors que Mathieu allait se relever. Et donc, par accident, bah, Mathieu sort son pied. Euh, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez de dos et quelqu'un vous tirait euh, le talon là de dos, et en collant sa tête à ça. Et donc, il tire, il tire, il tire, et puis au moment de tirer, vous voyez, vous, on secoue un peu la jambe, Bah il y, y a le talon qui part dans l'œil, en fait. C'est pas un coup de talon. C'est juste qu'en tirant, bah, le talon part un peu dans tous les sens. Et si tu as un œil ouvert à ce niveau-là, bah il va aller dedans. Et donc, au moment de se relever, bah, là, en fait, on savait que ça allait très 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 mal euh, finir pour son adversaire. Et là, il arrête le combat, l'adversaire arrête le combat, il se retourne, il dit « Ouais, euh, j'ai mal à lever. Ok. Donc ça, c'est vrai, hein, il a pris un talon dans l'œil. Sauf que, euh, et c'est là, en fait, si vous, avez, si vous étiez pas sur place et que vous avez vu euh, sur RMC Sport ou quoi, RMC Sport, ils ont meublé en mettant les ralentis et ralentis. Moi, je vais vous donner mon opinion, ma vue, ma vision d'un mec extérieur qui juste a de l'intelligence et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instincts. En fait, le premier truc qu'il dit, c'est « il m'a mis un doigt dans l'œil ». Parce que le combat, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, le combat s'est arrêté à ce moment-là, et Mathieu a été déclaré gagnant par euh, abandon, en fait. Et les gens ont insulté l'arbitre, l'arbitre, il a arrêté parce que l'autre a arrêté, en fait. Vous voyez, il a juste respecté les règles, et je sais que les mecs disaient « ouais, Loïc Pora, je sais pas quoi, il avait déjà, euh, il avait déjà fait de la, de la merde une, une fois précédente, mais là, je vous assure que le mec qui s'est pris des insultes, il a juste fait son taf, hein. Euh, même si c'est chiant et qu'on annule pas un main event au bout d'une minute de combat, mais voilà, il a fait juste son taf. Et en fait, il a, donc il, il s'est retourné, il a dit et là il a dit, il m'a mis un doigt dans l'œil, c'est pas possible et tout, il m'a mis le doigt dans l'œil. Et là, il faut que je vous donne un peu de contexte, sans révéler non plus des choses. Mathieu a un traumatisme avec les doigts dans l'œil, parce qu'il a déjà mis un doigt dans l'œil à, à, à quelqu'un pour l'entraînement ou quoi. Et le mec en face le sait. Et il sait pertinemment qu'il a pris quelque chose dans l'œil au moment où il tenait un talon, un pied. Donc il sait pertinemment, <rire> vous voyez, là je vous donne vraiment, il, a, il peut donner sa version des faits, je vous donne juste la mienne d'extérieur, sans non plus euh, le juger, l'anéantir. Mais il sait pertinemment que le moment où il a eu mal à l'œil, il n'y avait pas de doigt, puisqu'il avait un pied entre les mains de dos. Vous voyez ce que je veux dire et pourtant, le premier truc qu'il a dit, c'est « C'est pas possible, il a encore mis le doigt dans l'œil, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Et moi, je vois ça et je me dis, putain, il en fait. parce que, je vous le dis, moi, je n'y connais pas grand-chose. J'ai juste regardé un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire j'ai regardé Dustin Poirier contre, contre Justin G Gadji. Euh, pas celui où il prend le KO, le combat d'avant. Il y a eu des doigts dans l'œil, deux, trois fois. Je dis pas que c'est Osef. Ça fait très mal, ça peut mettre fin à un combat, je dis pas ça. Mais juste, quand tu, tu le sais quand t'as pris un doigt dans l'œil, en fait. Et, y a, et, y a, et tu, tu fais tout, t'espères que tu puisses revenir sur le ring. Tu espères, en fait. Tu espères pas que le truc s'arrête. Tu espères que tu puisses revenir sur le ring et que ça, sera, ça a passé, etc. Et là, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'excitation en mode c'est pas possible, Et j'ai eu l'impression qu'il voulait tout faire pour que Mathieu soit disqualifié. Et ça, c'est pour ça que je suis obligé de le dénoncer, de le dire aujourd'hui, de mon point de vue. Ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce qu'il a joué sur un traumatisme de Mathieu, et il a tout fait pour que Mathieu soit disqualifié. En sachant pertinemment que c'était pas un doigt dans l'œil, et il a répété le mot doigt dans l'œil. Donc euh, ça, ça. ça C'est vrai que j'ai pas compris et tout, je fais, bon, peut-être que ça a duré. Euh, parce que je connais pas les règles dans, à ce point-là. Donc je me suis dit, bon, ça a duré deux minutes, ensuite ils vont reprendre. Et non, en fait. Le combat a été fini à ce moment-là. Et on était tous dégoûtés parce que.. Bah, Mathieu, c'était, c'était, bon, il, il allait gagner. Je le dis tout de suite. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, de, de hasard, il n'y avait pas de suspense. Et on lui a privé, en fait, de cette victoire. Il a eu la victoire. Mais il n'y avait pas la manière, quoi. Il n'y avait pas la manière, il n'y avait pas la célébration. Il y avait pas, on voulait fêter ça. Et en fait, on n'a pas, on n'a pas pu fêter ça. Donc voilà, ça, c'est pour mon point de vue sur le combat. Et j'ai hâte de voir le, 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 prochain pour la, pour la ceinture, là, sur Hexagone, qui lui va être, va être arraché. Ça va être très bien. Euh, donc euh, donc voilà ça c'était ma vision dessus et on finit donc on finit donc à la fin euh, moi je suis pas rentré pour la photo parce que je voyais Mathieu était dégoûté j'avais pas envie de squatter et tout je, je, c'était pas le moment de célébrer quoi que ce soit et le truc c'est que Mathieu il passe sa ceinture à Gabriel et Gabriel il me passe sa ceinture <rire> et moi je fais je fais à Mathieu mais tiens reprends la ceinture tu fais quoi là je ne me donne pas ça et il me fait non non c'est bon ça me saoule j'ai pas envie de la prendre euh, garde et là il sort, il fait des photos un peu avec euh, avec les, les fans, il se barre, et en fait moi je suis là, et là il y a Raptor, une photo, je sais pas quoi, et donc en fait j'ai passé 10 minutes, <rire> il y avait une vingtaine de mecs, j'ai passé 10 minutes à faire les photos, avec la ceinture, <rire> donc j'étais là en mode, oh mon dieu, je suis la plus grande fraude de cette soirée, j'étais pas bien, je me disais mais attends, mais pourquoi je suis en train de voler la ceinture <rire> La vedette, qu'est-ce qui se passe Et bref, j'ai passé 10 minutes à faire, à faire les photos avec vous, donc tous ceux qui étaient à Dijon, bah, je vous resalue, et franchement, c'était très sympa de venir me voir, et euh, merci merci pour votre... <rire> merci pour la ceinture. Et, euh, et voilà, et ça, c'était la fin de la soirée, et ensuite, on est, on est reparti dans les vestiaires, euh, Mathieu, il s'est un peu calmé, il était dégoûté, euh, il s'est rendu compte, ça l'a soulagé de voir que c'était pas un doigt dans l'œil, mais que bon, c'était un talon accidentel dans l'œil, blablabla. Bla. On y a eu la conférence de presse, on est rentré. Bon, voilà. c'était à la fin de la soirée, donc ça c'était pour Hexagone Dijon. Je tenais à vous raconter <coughs> ce que j'ai vu, parce que j'ai pas envie qu'il y, euh, y ait des fausses histoires et tout, ouais, on verra bien, l'arbitre... J'ai trouvé ça un petit peu euh, limite de... En, en connaissance de cause, de jouer sur cette, ce doigt dans l'œil qui n'en était pas un, et de vouloir faire disqualifier Mathieu, et même après, même après, et je doute pas que c'est des sacrifices, des trucs et tout, même après, dans la conférence de presse, il y a eu un ouais, il y a des règles, on verra ce que l'arbitre dit euh, et on verra si le mec voulait continuer à contester la, la, la décision. Je trouve ça un petit peu limite, limite. Honnêtement, c'est mon point de vue et libre à lui de euh, de, de de dire s'il est s'il si, pense que je me trompe. Dans le respect, évidemment. Eh ben, c'était un long euh, <rire> c'était une longue histoire là sur Dijon. Ensuite ensuite bah le lendemain c'est pour ça en fait il y, y a eu un problème là de, de podcast je suis arrivé il y a eu des contretemps euh, garde lyon euh, etc euh, et je suis arrivé et en fait il y avait l'anniversaire de mars et voilà bah c'était l'anniversaire de mars c'était ses 4 ans euh, il, je lui ai acheté euh, je lui ai acheté un beau cadeau que je vais pas vous dire ce que c'est <rire> pour pas me le faire voler et on lui a acheté aussi des jeux de société et en fait c'est trop bien parce que là il est arrivé dans l'âge où il comprend beaucoup mieux, où on peut expliquer des règles, où il va pas tout casser en regardant les, les plateaux et en foutant tout en l'air. Et donc on joue à des jeux de société tous les jours. c'est trop bien en fait. Et ça fait un instant familial qu'on kiffe. Lui évidemment ça lui permet de se développer à fond. Et tous les soirs en fait après le repas, et eh ben, euh, je vais promener les chiens et après on joue à Viva Topo. Viva Topo, c'est un jeu où il euh, y a un chat et des souris, il faut aller euh, choper le fromage avant que le chat te bouffe. C'est un bête de jeu, franchement, il est cool. Pour les petits, hein. <rire> Allez, pas acheter ça si vous avez 25 ans, là. Euh, on joue à Croc-Carotte. Croc-Carotte, euh, banger. Énorme banger, franchement. On joue à Doubles, un truc où, en fait, euh, il faut trouver les doubles. Bref. Bref. On joue à plein de jeux de société, et c'est super bien, parce qu'on passe des bons moments. Malgré tout, ça a beau être des jeux pour petits, on passe des bons moments en famille. Et c'est bien pour le développement... Euh, d'un enfant. Donc, j'encourage vraiment les parents, si vous pouvez, à organiser régulièrement des sessions jeux de société avec vos enfants. Ensuite, le 15 février, c'était non pas la Saint-Valentin, mais le 9e anniversaire de la chaîne YouTube. Alors, ça fait deux ans quasiment que j'ai pas posté dessus, mais quand même, ça fait neuf ans, ans que Le Raptor est apparu sur Internet pour le meilleur, pour le meilleur et uniquement pour le meilleur. Et voilà, c'est euh, un moment, euh, un moment euh, que j'ai zappé, <rire> j'ai zappé la date, je vais pas vous mentir, et pourtant c'était dans ma tête, mais non, c'est euh, important, c'est intéressant, et vivement les, les 10 ans, et, euh, et voilà, ça, ça tue, c'est quand même une, une sacrée histoire, YouTube, il y a des sacrés euh, épisodes intemporels qui sont sortis, je pense que tout le monde a son épisode du Raptor, qu'il a kiffé, bon j'abuse quand je dis tout le monde, mais vous avez capté, il y en a, c'est sur telle meuf, Il y en a, c'est sur l'Euro 2016. Il y en a, c'est sur la loi travail. Il y en a, c'est sur Trump. Il y en a, c'est sur, euh, je sais pas, Cyprien et le CNC, etc. etc. Et, et euh, il y en a plein, et je suis, je suis très fier de, de cette chaîne YouTube que j'ai toujours voulu comme un musée, avec euh, avec des. Bah, comme le Quai Branly où les prisonniers peuvent venir visiter, avec uniquement des, des vidéos dont je suis fier. Et quand je sortais des vidéos juste en mode Q&A trucs, je les passais en non répertorié pour qu'il y ait vraiment que affiché dans le musée, bah, les meilleures vidéos. Les... Et j'ai toujours fait attention de ne pas transformer la chaîne en dépotoir. Et c'est pour ça que j'ai créé des chaînes secondaires pour des trucs mon et tout. Et euh, et oui. Et en fait, c'est comme le roi Arthur, c'est qu'à un moment l'épée elle est posée. Bon, je suis parti mener d'autres d'autres conquêtes. Vous voyez bien, depuis deux ans, je suis sur d'autres conquêtes qui marchent très bien. Mais euh, c'est intéressant parce que c'est plutôt l'anniversaire quasiment des deux ans d'absence sur YouTube. Et je suis désolé, mais je vous pose la question. Où est euh, le Raptor 2, en fait? Je vais prendre un peu d'eau le temps que vous réfléchissiez. Vous savez, c'est pas pour, c'est pas pour faire l'intéressant. C'est juste pour que, parce qu'on est obligé dans ce monde d'Internet où les gens parlent mal, où les gens ont la mémoire, euh, ont, ont très peu de mémoire et où les gens essayent de matrixer, de réécrire l'histoire, je suis obligé. C'est pour ça que ça fait depuis un an et demi que je suis en train de, de rappeler, 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 rappeler des choses. C'est pas pour flatter mon ego, c'est juste pour que les gens se soient inscrits dans leur petite tête, et que quand il y a des mecs qui viennent dire le contraire et n'importe quoi, on sache. Parce que les gens quand ils disent n'importe quoi et des trucs faux, ils se retiennent pas. Là D'un coup il n'y a pas besoin d'arrogance de, de trucs, Alors, là on leur pardonne tout les mecs disent des trucs, il n'y a pas d'arguments, il n'y a pas de preuves, c'est juste sorti de leur trouduc parce que c'est des énormes semards des énormes et des jaloux, on leur passe. Mais moi, quand je viens rétablir des faits, facts, « Oh, oui, ils se la pètent trop !» C'est pas ma faute, je vous jure, c'est pas ma faute. Je vous souhaite d'avoir un CV. <rire> je vous souhaite d'avoir un CV où quand vous écrivez les lignes, les gens disent « Ah ouais, mais tu n'as pas l'impression de te Bah, j'écris juste ce que j'ai fait, pardon, pardon si c'est que des bêtes de trucs. » Mais non, je pose la question. En deux ans, il y a la place sur YouTube, il y avait la place, c'est bien. Euh... Comment ça se fait, en fait Comment ça se fait Moi, j'ai la réponse, évidemment. Mais j'ai entendu plein de gens ouvrir leur gueule. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des 400 000 vues en 24 heures, un contenu humoristique, excellent, tout le monde en parle, ça fait parler polémique, nanana, nanana, des choses intéressantes, des critiques euh, rechercher des synthèses globales, des vidéos de 30-40 minutes qu'on arrive à regarder de bout en bout, que, que, que 400 000 personnes vont regarder en 24 heures 400, 500 Je... Voilà. <rire> Mais un, je vous le dis c'est intéressant. L'épée Excalibur, elle est plantée. Il n'y a personne qui peut la, la sortir. C'est comme ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce qui fait que je peux revenir dans deux ans, dans cinq ans, dans mille ans. Il <rire> n'y a personne qui va ce que j'ai fait et c'est important aussi c'était aussi important que je fasse une pause de youtube pour que tout le monde s'en rende compte voilà j'ai le droit laissez-moi une fois par an j'ai le droit de rappeler <rire> laissez-moi rappeler ça autre chose chill chill est de retour ça je suis content je suis content c'est ça faisait depuis octobre qu'on n'avait pas tous les produits sur raptor nutrition c'est à dire qu'on s'est pris deux mois de rupture de stock de la we Ensuite, juste après, deux mois de rupture de stock de chill. Et là, je suis refait. Je suis super content. Et elle arrive avec un nouveau goût. Une nouvelle saveur, pomme d'automne. J'espère que vous avez, euh, vous avez pu la tester. Ceux qui aimaient le citron vert, ça va aussi vous, vous faire kiffer. J'ai des super bons retours pour l'instant. Et, euh, et ceux qui n'aimaient ceux qui pas citron vert, moi, c'était un peu mon cas. citron vert, j'étais difficile avec. Alors que le pomme d'automne, qui a un petit goût de poire, il, il passe super bien. Il est très bon. Donc moi je sais par exemple que mon assistant, il adorait le citron vert euh, lime. Moi j'étais moins fan, mais lui il adorait, il était trop triste qu'on change et tout. Donc il va y avoir les deux goûts sur le marché, les deux saveurs pardon. Et euh, pour l'instant c'est saveur pomme, c'est un complexe créatine, glucosamine, rhodiol. Pro récupération, pro articulation, et avec évidemment de la créatine monohydrate. Donc ça il est de retour, je suis content. Ensuite, ensuite, Félix en Bulgarie. Je vous ai dit, la semaine du Raptor, elle va être longue. Ça fait, on est à, à plus de 50 minutes. Félix en Bulgarie. Il y avait en Bulgarie, alors il, je crois qu'il est fini, le camp de Benoît Saint-Denis, le camp pour s'entraîner, pour le combat début mars de l'UFC 299 contre Dustin Poirier en co-main event. Ça va être légendaire. Quel que soit le résultat, ça va être un combat de fou furieux et... J'aimerais jamais être en face de Benoît The God of War Saint-Denis Je veux pas foutez-moi la paix je veux pas Je suis content de l'avoir dans l'équipe Raptor Nutrition Je ne veux pas en face de moi Ce mec est un pirate Ce mec est un pirate du 14ème siècle Quand il vient c'est pour repartir avec quelque chose Il va repartir avec ton âme ton, ton corps, ton trésor, ta femme il repartira avec un truc qui t'appartient je te le dis, sincèrement dans les yeux donc euh, et on, tiens, on va parler un peu du, du fc 298 visiblement je m'y connais pas, je vais pas faire l'expert mais il semble y avoir un renouveau on a euh, Ilianto Puria je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est arrivé espagnol, 14-0 contre le gros champion Volkanovski euh, qui, qui a combien, il y a 5 ou 6 défenses de titre il est champion apparemment depuis 2019 donc ça faisait 4 ans, voire 5, voire qu'il défendait son titre invaincu. Et euh, le mec est arrivé, fouque de la jeunesse, et il a gagné au deuxième round par KO. Et si, et si c'était le moment de d'avoir du renouveau dans les champions Et si Et si Dustin Poirier, qui est là depuis tellement longtemps, je crois depuis 2015, genre j'abuse peut-être 2018, dans le top 10, hein, je veux dire. Et si c'était la fin de son règne et s'il était temps de passer le relais, on rêve de ça et on va suivre ça. Et, euh, et voilà, c'est très très beau ce qui se passe. C'est très très stylé pour le MMA français. Euh, et ça fait et ça fait plaisir aussi parce que on a des on a des gens que que, que ce soit Benoît Saint Denis, que ce soit bon Mathieu, euh, que ce soit Ilyane Topuria, c'est des gens qui font pas de trash talk en fait. C'est un sujet, le trash talk, ça nous amuse, mais il y a des limites en fait. Je trouve qu'il y a des limites et elles ont été franchies et ça fait pas honneur, ça fait honneur au show, super, ça fait un super show à l'américaine où il euh, y a des, de, de quoi dire et ça attire l'attention. Mais ça fait pas forcément, ça, on est en train de dévier des, des du MMA quoi, du, du, du l'art martiaux, des arts martiaux pardon. Les arts martiaux, je sais pas, quand, quand t'apprends ça, il y a, y a des règles de, de vie, de respect, de trucs, et j'aime bien voir des mecs champions qui respectent ça et qui sont pas en mode euh, euh, bon, même si c'est McG Conor McGregor qui a fait le nom un peu de, <rire> du MMA, mais... Euh, et qui était réputé pour être le plus abject dans le trash talk, limite. Mais j'aime bien. J'aime bien avoir des mecs qui se serrent la main, qui disent « je te respecte, mais je vais te donner une guerre dans, euh, dans, euh, dans l'Octogone. » Donc ça, c'est... Bah c'est un comportement qui, qui, que j'aime bien. Moi, c'est ce qui me fait plaisir plus que les mecs qui s'insultent, euh, les mecs avec, avec Strickland avec qui insultent les parents, euh, je sais pas quoi. Tu te faisais frapper par ton père, c'est nul en fait. C'est vraiment nul. Mais je comprends qu'ils fassent ça uniquement parce que ça fait attirer des pay-per-view, des trucs comme ça, et que c'est comme ça qu'ils gagnent aussi de l'argent. Donc, Félix en Bulgarie, ça m'a fait rire parce que du coup, il a leur mission solo <rire> et il a un peu galère. Alors, c'était pas prévu qu'il aille solo, mais ça s'est fait comme ça. Et euh, en fait, moi, je vous avoue que la Bulgarie, ça m'a refroidi quand j'ai regardé Google Maps. Euh, en plus, j'ai appris que c'était pas si sûr que ça. Apparemment, il y a quelques gangs euh, euh, là-bas. Je parle pas de gangs de, de, de Bulgares qui font le trafic d'organes ou quoi. Hein. Je, je, je parle de, de gangs euh, d'insécurité. Et, euh, et ouais, Félix y est allé et il a fait une sorte de mini-vlog euh, en story et genre c'était marrant parce qu'il y a des, il y a des, enfin c'est terrible en fait. Déjà. Mathieu, il a montré la pâtisserie, les, 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 les viennoiseries et tout, mais vas-y, mais, <rire> d'aspect, le truc, le truc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de beurre, je, je sais pas comment il se débrouille, mais le truc, il, il le foire absolument, les croissants, les trucs comme ça. Et non, en fait, il y a des magasins souterrains, où l'entrée du mag, enfin, c'est bizarre, en fait, il fallait voir la story pour s'en rendre compte. Genre, l'entrée du magasin, c'est pas une entrée, en fait. Il y a un type qui est dans une sorte de sous-sol. Bah, en fait, il est dans une sorte d'égout, qui dépasse, ok, sur un bâtiment et tu peux lui dire bah tiens file-moi un coca et tu lui jettes l'argent dans tu lui files l'argent dans le trou et lui tu files un coca mais <rire> mais c'est c'est la première fois de ma sainte vie que je vois ça et, et où on n'est pas en temps de guerre donc je sais pas ce que c'est que ce délire en tout cas ce qui est sûr c'est que s'il y avait ça à Paris ça partirait en caca alors là il y aurait des mecs qui pisseraient dedans et tout ce enfin, serait horrible ce <rire> serait horrible donc Écoutez, c'est tout pour cette longue semaine du Raptor, j'avais plein de choses à vous partager, j'étais long sur Dijon. Euh, donc Dijon, euh, RPZ, le, le centre-ville, mais, euh, mais ensuite c'est Sergi Pontoise, quoi. Et on va passer bah, à toutes vos questions, à la rubrique numéro 2, et Raptor, c'est parti, Jingle. Et Raptor, rubrique numéro 2, on commence avec la question de Ninko, qui me dit « Salut Raptor, avant tout, merci pour les podcasts et votre complément qui m'ont aidé ces dernières années à Glow Up ». C'est un rapport avec l'école des enfants, tout d'abord remis en contexte, j'ai une scolarité extrêmement difficile, toujours très facile au niveau des notes, mais tout le monde élève et prof me semblait idiot. <rire> j'ai compris bien des années plus tard la vraie raison. Un QI à 147. Maintenant, c'est au tour de mon fils d'aller à la primaire, sauf que les professeurs sont déjà débordés en maternelle par son niveau et son énergie. Alors ma question, c'est école privée au risque de le surprotéger et qu'il soit déconnecté des vraies difficultés de la vie, ou école publique Quitte à ce qu'il galère comme moi, je pourrais l'aider à apprendre plus vite, entre parenthèses, mais qu'il développe sa capacité à s'intégrer. Bah, en fait, ta question elle est bizarre parce qu'une école privée, c'est pas non plus, euh, c'est pas le centre de Xavier, du professeur Xavier, hein, c'est pas les X-Men. Hein. <rire> Une école privée, c'est pas, euh, pas le laboratoire de la NASA où les enfants euh, subissent des cursus intensifs pour finir médecin à, à 9 ans. Hein. Je pense que euh, si tu as envie et si tu sens que le niveau est pas bon euh, dans l'école publique et que tu as envie de le mettre en privé, bah mets-le en privé. Enfin la, la question, il, franchement la question se pose pas. Il faut arrêter aussi c'est pas de la surprotection l'école privée même si je vois le délire. Et surtout, il faut arrêter il faut pas évidemment faut confronter les enfants pour les aider à grandir à des difficultés mais il faut pas croire que c'est en étant dans euh, dans du harcèlement euh, à l'école qui qui fasse face au harcèlement. Euh, qui soient face euh, à, à, je sais pas, à la violence, à je sais pas quoi, que ça va en faire des gens qui sont, euh, sont, euh, sont plus résistants, sont plus tenaces. Il y a un truc qui s'appelle l'extrascolaire. Le problème, c'est qu'on a tout mis sur les épaules de l'école. Il y a un truc qui s'appelle l'extrascolaire et l'éducation, en fait, les, les parents, enfin la famille. Tu sais, L'enfant, il est aussi avec sa famille. Et c'est fait aussi pour le rendre plus tof, plus, plus dur au mal pour lui apprendre plein de choses qu'il n'est pas obligé d'apprendre à la dure avec de la violence et tout. Et puis aussi, je vais te dire un truc, les enfants des politiques, tu les verras jamais dans des trucs publics, non. Oui, c'est des victimes, la plupart, parce qu'ils n'ont pas eu ces trucs extrascolaires, etc., etc. Mais tu peux aussi esquiver, surprotéger des gens et en fait leur faire esquiver toute leur vie de traîner avec les gens normaux, entre guillemets. <rire> tu vois ce que je veux dire? Les enfants de, je sais pas, de Trump, de trucs, euh, ils, ils ont pas traîné tu vois ils ont eu leur lot de difficultés mais ils ont pas traîné avec euh, des mecs dans des écoles de banlieue pourries euh, de zep tu vois, il a pas besoin de faire ça pour, pour non plus éduquer des gens, y'a des gens ils esquivent toute leur vie, le monde des, des mortels on hein. va ouais, pour te répondre Mathéo Spigler salut semaine. je viens de m'acheter le programme Zéro To Hero à côté je pratique la boxe au rythme de deux entraînements par semaine, penses-tu que cela est contre-productif ou non sachant que je prends bien soin de bien prendre deux jours de repos le week-end, avec juste mes dix 000 pas, et que je prends créatine et le pack sommeil pour ma récupération. Merci à toi pour tous tes conseils et tout ce que tu fais. Continue de déchirer le game et que tes produits toujours au top. Merci. Euh, alors bah, faut bien comprendre, comme je le dis toujours, que Zero to Hero est un système, un système au sens, euh, au sens, euh, je sais pas, au sens physique. Donc chaque chose est faite pour être corroborée par les autres choses. Donc, normalement, il ne faut y toucher à rien. Maintenant, c'est aussi l'occasion d'avoir un autre sport à côté. Donc, la boxe, tu as dit, tu en fais deux par semaine. Donc, le problème que je vois là tout de suite, c'est que tu fais 5 jours on, deux jours off. Ça peut être difficile en termes de récupération. On va voir jusqu'où tu tiens. Si toi, ça te cadence, si tu aimes, si tu ne loupes pas les séances, c'est que tu as créé de l'adhérence et c'est que c'est réglé. En termes de calories, tu vas peut-être augmenter de 200 calories ton apport journalier. Parce que la box en plus ça va t'ouvrir l'appétit, contrairement à la séance Zero to Hero. Et euh, écoute, tant que, moi tant qu'une chose vous va et fonctionne, continuez là, ça s'arrête là en fait. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est que vous êtes allé trop loin, trop vite, trop fort, et à ce moment-là, vous pouvez vous raccrocher au système Zero to Hero qui est parfait. Adrien, WRS. Salut Ismail, le sommeil est-il consommable Entre parenthèses, le réduire. Lors des périodes de 16-18 ans, afin de travailler sur tous les objectifs, sinon manque de temps pour cela. L'idéal est de 7 à 9 heures de sommeil, mais peu... Euh, mais on peut considérer ce sommeil comme un sacrifice dans la limite du raisonnable euh, oui tu vois je vais pas te dire que je dormais 8 9 heures par, par nuit euh, pendant que j'étais jeune ça reste le pilier fondamental pour vivre des bonnes journées euh, productives euh, maintenant parfois il faut savoir faire des sacrifices justement pour travailler un peu plus pour travailler un peu plus longtemps, pour se coucher bah, à minuit euh, parce que, et, se, et se réveiller à 6 heures parce qu'on a besoin de prendre beaucoup de temps je, te, je, je vous l'ai déjà dit on a trois ressources, c'est notre temps, notre énergie et notre argent. Donc, en général, quand t'as 16-18 ans, l'argent, c'est une non-question, sauf si tu peux bénéficier de celui de tes parents, ce qui n'est pas une honte. Je refuse de succomber à cette propagande française communiste que c'est la honte que tes parents gagnent leur vie et t'en fassent un peu profiter sans être dans le, dans le, dans les, les enfants pourrigatés. Hein. Voilà. Et donc, tu as du temps et de l'énergie. Et tu vas devoir sacrifier de l'énergie et du temps pour construire certaines choses. Donc, le sommeil, dans l'absolu, c'est la meilleure chose qui existe chez un être vivant, un être humain en tout cas. Mais il faut savoir, euh, parfois, l'écraser un petit peu pour, bah, euh, en fait, faire du 80-20, quoi. Tu vas avoir euh, tu vas avoir moins de sommeil, mais au moins t'auras les 80%, tu vois ce que je veux dire On ne prend pas 20% de sommeil, c'est pas un bon exemple, mais... Euh, Parfois, il faut faire des sacrifices et le sommeil peut en faire partie. Quelques heures de sommeil peuvent faire partie parce que t'arrives pas à caler dans toute ta journée, travailler sur ça, 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 ça. Et si tu arrives, bah c'est tant mieux. Mais ça, c'est valable quand tu as de l'énergie à consacrer, tu vois. Et à 16-18 ans, t'en as. Maintenant, allez pas dire, ouais, Raptor, il nous conseille de pas dormir pour travailler. C'est pas du tout ce que j'ai dit, bande de. <rire> bande de mythos. Lucas 100 S. « Salut Raptor, j'ai une question concernant tes compléments alimentaires. La plupart du temps, tu recommandes de les consommer trois fois par jour. Est-ce que c'est nécessaire de consommer un repas pour chacun d'eux ?»« Aussi, je comprends mal l'utilisation de Berserk Limitless. Il faut le consommer sur trois prises dans la journée, avant sa séance de sport. »« Et bien sûr, merci pour ce que tu fais. » Alors non. Non, il n'y a aucun complément que je conseille de prendre plusieurs fois dans la journée. Justement, j'essaie même de créer des compléments pour qu'ils se prennent en une seule fois. Euh, et en fait tu confonds quand il y a 3 gélules à prendre par jour, faut les prendre en même temps tu vois, Berserk Limitless il y a trois gélules de chaque, tu les prends en même temps c'est comme ça que tu auras la dose efficace et intéressante pour les effets donc euh, ouais, donc non en fait euh, Et alors pour le repas, pour ce qui est du repas le repas c'est recommandé uniquement pour la vitamine D je réfléchis, je réfléchis et chill, et chill parce que chill vu qu'il y a de la créatine ça peut avoir un effet un petit peu hypoglycémiant. Et donc, il vaut mieux que tu aies un repas avec des glucides, histoire de ne pas avoir un coup de barre ou euh, tu sais avoir une hypoglycémie, quoi. <rire> même légère. Et pour berserk Limitless, non, il n'y a pas besoin de repas. La vitamine D, il y a besoin de repas parce qu'il faut des, des lipides pour mieux euh, assimiler la vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses. 600 lignes. « Et Raptor, comment t'échauffes-tu Quel impact un mauvais échauffement peut avoir sur un programme Merci d'avance. » Bah Moi, il y a mon échauffement complet qui est mis euh, sur Zero to Hero mais euh, je veux dire c'est pas non plus le secret euh, le plus incroyable. Je m'échauffe simplement avec un échauffement minimaliste. Euh, avant, je faisais mobilité, truc, 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 mais ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais droit au but, échauffement minimaliste. Je prends la poulie, je fais des ouvertures, un peu euh, comme si tu faisais de l'autostop. Enfin, je... je fais des ouvertures, euh... Ah, je sais plus comment ce mouvement s'appelle, mais en gros, tu as compris, euh, du Hellfly, je crois. Je fais des ouvertures au niveau de la hanche, donc tu attrapes la poulie, tu attrapes la, la, la poignée, t'as euh, tes... Euh, comment te décrire ça T'as le bras qui travaille pas le plus proche de la poulie, et tu ouvres, le en gardant le coude contre le corps, tu ouvres l'épaule, voilà, comme ça. Euh, en gros, je vais faire en sorte, avec très très peu de poids, 1,25 ou 2,5 kg, déchauffer toute la coiffe des rotateurs, euh, déchauffer les coudes, parce que les coudes, c'est un truc, euh, chez moi, qui est assez sensible, qui l'est beaucoup moins euh, depuis que je prends du collagène oméga 3, mais j'ai besoin pour pas qu'ils craquent, de les échauffer, donc je vais faire beaucoup, beaucoup d'extensions triceps à 10 kg en, en pas lourd, hein. euh, et, et en, met, en mode partiel, hein. partiel juste pour euh, lubrifier euh, l'articulation du coude, et ensuite je vais aller sur mon premier exercice, et dessus je vais faire une gamme montante normale, c'est-à-dire que par exemple, si c'est du euh, D.O.P. couché au hasard, si je travaille à 100 kg, et eh ben je vais faire barre à vide, et je vais augmenter euh, les poids et diminuer les reps, tu vois, barre à vide, je sais pas, je vais en faire euh, 10, 15, Toujours avec l'intention d'être explosif. Euh, ensuite, je vais mettre 10-10. Euh, je vais en faire, euh, je sais pas, 8. Je vais mettre 20-20. Je vais en faire euh, 6. Euh, je vais mettre 80, enfin euh, 80 kilos. Je vais en faire euh, 4. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est comme ça qu'on s'échauffe, tout simplement. C'est mieux de l'avoir en vidéo et en explication correcte. <rire> mais euh, voilà pour, euh, pour te, te répondre. Ensuite, on a Sébastien Garnier qui me dit, je sais que nous sommes tous des branleurs le dimanche. Quelles habitudes à ancrer ce jour-là euh, moi je pense que tu dois garder tes habitudes, j'ai déjà dit plusieurs fois, tes habitudes de réveil. Même si je sais que c'est compliqué, je sais qu'on est tous différents, mais ça, en fait ça joue en ta défaveur d'avoir des rythmes de réveil et de sommeil qui changent complètement tous les week-ends. Euh, donc les rythmes de réveil doivent garder, les 10 000 pas ils doivent garder, si tu prends une douche froide il faut que ça garde. En fait toutes tes habitudes d'hygiène de vie doivent rester. Mais ça peut être un jour que tu vas consacrer à la famille, ou tu vas décrocher un peu, tu vois, t'as le droit d'avoir un, un jour aussi un peu relax dans la semaine, c'est pas la mer à boire. Simplement, il y a des incompressibles que tu dois garder, selon moi, et les 10 000 pas en font partie. <rire> Ensuite, on a Lucie Uz2, comment rester en couple après la venue d'un enfant je <rire> oh, suis mort. Euh, c'est pas une mauvaise question, en fait. Je sais que ça peut paraître choquant, mais c'est pas une mauvaise question. Parce que la venue d'un enfant va vous confronter à vos, votre... Votre inexpérience, tout simplement, qui est normale. Votre incompréhension du rôle de chacun. Euh, votre manque d'entourage, peut-être. Euh, beaucoup de choses. Donc, ça peut créer, et ça crée toujours, des énormes tensions. Il y a des questions aussi d'éducation, même si ça se pose un petit peu plus tard. Il y a des questions euh, sur qui, quel est le rôle de chacun. Ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et c'est là où, en fait, il y a des problèmes, parce qu'il y en a qui sont un peu matrixés. Il y en a qui qui vont fuir leur rôle, il y en a qui vont euh, exagérer, c'est très compliqué. Donc en fait, euh, pour rester en couple après la d'un enfant, il faut simplement avoir des discussions et savoir qui va faire quoi, comment, et euh, que tout le monde le fasse avec le sourire, parce que c'est une période très très difficile, surtout que le manque de sommeil crée de, le, de, de la nervosité. Ensuite, THB Dou qui me dit « Vas-tu aller voir notre BSD national à Miami ?» Euh, j'y ai pensé mais je pense que non je pense que j'aurai beaucoup de travail et euh, c'est tu sais des voyages où il faut, y a 6 heures de décalage horaire euh, je sais pas combien d'heures d'avion ça fait péter tous tes trucs donc c est, c est, je pense que j'y serai pas. Si BSD va défendre la ceinture, va combattre pour la ceinture, là je pense que j'y serai. Après le problème aussi c'est que moi à Hexagone parce que je suis sponsor d'Hexagone et que Mathieu c'est notre ambassadeur, j'ai eu des passes droits à l'UFC tu j'aurais aucun passe droit, ils en ont rien à foutre de ma gueule. Donc en fait, je vais juste euh... Arriver, euh, tu sais, euh, avoir ma place, euh, c'est pas la même expérience, tu vois. Je serai pas dans le corner de, de je serai pas dans le coin de, de baiser, euh, je serai pas dans ces vestiaires, il y aura rien, euh, j'ai juste euh, assisté au truc un peu comme vous euh, derrière votre télé euh, à 4h du matin, quoi. Donc, voilà. Aurel P39, pourrais-tu faire un post ou une liste de tes lectures qui sont indispensables ou pertinentes? Euh, ça j'ai déjà fait un podcast où qui s'appelle dans la saison 1 euh, mes 10 conseils de lecture etc mais je peux te faire gagner du temps sans faire le mec honnêtement si tu écoutes les podcasts chaque semaine tu auras un condensé de tout ce que j'ai retenu de ces livres et tu vas gagner du temps et tu vas même en apprendre plus <rire> voilà je le dis sans rougir. Euh, je vous fais gagner du temps avec tous ces livres que je vous recommande si vraiment ça vous intéresse que je vous recommande aussi en livre audio mais sinon, je te jure, écoute, 10 000 pas, c'est ton meilleur euh, atout. <rire> je, je veux pas faire le mec, mais c'est ton meilleur atout. Benjamin, MO17, salut Raptor. En plus des œufs, il y a des aliments que tu conseilles de consommer chaque jour. Euh, alors les œufs, c'est vrai que c'est un indispensable selon moi. J'en je je, prends tous les jours 4, tous les jours. Euh, c'est des œufs bio, hein. euh, C'est pas des œufs de poule en cage qui se situe euh, et qui voient pas la lumière du jour et qui grossissent plus vite que leurs articulations. Euh, et donc euh, je dirais de la viande <rire> de la viande rouge c'est quand même l'aliment de bonne qualité hein. de bonne qualité, en France on a de la chance d'avoir des, des, des boucheries euh, qui travaillent avec des avec des bons euh, des bons bœufs qui, qui sont élevés en plein air etc euh, donc la viande rouge ça a énormément de bons apports franchement il euh, y a une énorme propagande sur la viande rouge, c'est pareil que sur les œufs c'est de la merde <rire> Karimo57, tu manges toujours une glace par jour Non. Euh, non, euh, J'ai en fait, ça m'a énormément aidé euh, dans mes premiers mois, mais, je sais pas, mes 12 premiers mois où je descendais très bas en pourcentage de body fat. C'est ce qui a fait d'ailleurs, ça fait partie des routines Zero to Mais aujourd'hui, j'ai remplacé ça par des fruits. Euh, en fait, je me fais des mix un peu plus gros, beaucoup plus gros. Et ça fait que les, les 300 ou 350 calories de la glace, je les intègre à mon mix. Et en fait, euh, c'est euh, bon, un peu plus simple quand même, je n'ai pas vomito. Moi, moi, vous savez, ma philosophie, c'est que euh, il faut que 80% de tes calories soient clean. Et elles le sont, dans ma diète, elles l'ont toujours été. Et je m'autorisais 20%, quand je suis vraiment, j'ai besoin de descendre bas en pourcentage de body fat, 20% moins clean pour avoir de l'adhérence, pour vraiment kiffer, avoir la diète la plus agréable de ma vie. Et euh, là, vu que j'étais un peu plus tranquille et que je me suis habitué, en fait, c'est devenu une facile, une routine... Bah, j'ai plus, plus trop besoin de ces tricks pour me remplir, euh, me remplir le, le volume alimentaire j'ai trouvé d'autres combinaisons et quand on a euh, autant d'expérience que j'ai euh, dans, dans, euh, dans cette routine là, dans cette routine Zero to Hero c'est à dire euh, je sais pas, plus de, presque deux ans bah aujourd'hui je peux euh, je peux ne manger des choses plus saines et avoir 100% de ma diète qui est clean et, est, et je le vis super bien Taki RDM, Toki RDM, bonjour, GG Wellplayed pour ton podcast, que penses-tu de l'entraînement hybride muscu street aux anneaux Bah Je pense que c'est très très bien, euh, c'est très bien pour le haut du corps, hein. le, le street, euh, les pistol squats et tout, non pas, un réel intérêt, je trouve, euh, en muscu, honnêtement, dans le but de, de créer de créer du muscle, c'est intéressant comme euh, comme subterfuge, mais euh, c'est vraiment, euh... déjà c'est de l'unilatéral, les pistos, pistol squats, donc il y a une perte de temps, et je préfère, quitte à faire de l'unilatéral pour les jambes, je préfère largement faire quelque chose comme de l'ATG split squat, qui y a d'ailleurs dans Zero to Hero minimaliste. Euh, et en ce qui concerne euh, l'entraînement musculaire, bah en fait, aux anneaux, tu vas faire quoi Tu vas faire les tractions, et tu vas également faire euh, les dips. Ça ajoute euh, de la complication. Voilà, si tu aimes, c'est cool, c'est pas obligatoire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligatoire, et souvent, quand tu fais ce genre de choses t'es un petit peu en délire dans ta tête, en mode, euh, tu te rêves euh, gymnaste avec un physique de ouf. Tu, tu, si, si je vois dans quel état d'esprit t'es, j'ai été un moment de ma vie dans cet état d'esprit, tu bandes trop sur absolument tout, tu vois des mecs qui s'entraînent depuis 10 ans et qui ont un niveau de fou dans absolument tout, tu te dis, ah, qu'est-ce que je suis stylé Parfois, il vaut mieux se cantonner à une seule chose parce que t'as un objectif qui est clair. Parfois, il faut vraiment clarifier son objectif, enlever, 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 enlever. C'est ça, en fait, le secret aussi dans beaucoup de choses de la vie. C'est pas d'ajouter c'est d'enlever. Il faut savoir enlever, enlever, enlever pour être extrêmement performant et faire la chose qui nous tient le plus à cœur. Donc peut-être que tu devrais te reposer des questions sur l'essence les aussi de ce qui fait... Et là, je te, je te parle comme je me parlerai à moi, parce que j'ai eu un moment de ce, ce délire. Est-ce que tu fais ça pour être stylé Donc, c'est-à-dire pour le regard des gens, et à ce moment-là, je pense vraiment que c'est une mauvaise motivation. Euh, c'est-à-dire tu crois que les gens vont trouvé trouver trop stylé, que tu saches faire des bêtes de trucs aux anneaux Ou est-ce que tu fais ça parce que tu as envie de développer le corps le plus euh, polyvalent possible, dans ce moment-là, c'est une bonne idée, ou est-ce que tu fais ça parce que tu as envie de développer le corps le plus esthétique possible, être super euh, beau gosse et tout, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a des choses plus efficaces à faire. Voilà. Moi, par exemple, dans euh, dans ma routine Zero to Hero minimaliste, j'ai des dips, je les fais pas aux anneaux. Ça ajoute un côté instabilité. En plus, j'ai pas les mêmes sensations, J'ai pas des très bonnes sensations sur les dips aux anneaux. Je préfère les dips sur les barres et, euh, et basta. Bastien 60M Comment s'entourer de l'inverse des crabes Entre parenthèses, de gens qui te poussent vers le haut. Qui te tirent vers le haut, donc. Bah, en fait, euh, déjà, il faut les repérer. Dans ton entourage, je peux pas avoir des gens qui te tirent vers le haut euh, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde que toi, parce qu'ils ont des objectifs, euh, et qui sont pas forcément en haut encore. Donc, ils vont te pousser vers le haut. Vous voyez, ils vont pas te tirer vers le haut, parce que pour, être, pour te tirer, il faudrait qu'ils soient en haut, au-dessus de toi. Et en général, pour ensuite... Avoir des gens au-dessus de toi, bah, ça dépend des podcasts que tu vas écouter, des gens que tu vas écouter, des gens auxquels tu vas t'abonner, de leur philosophie de vie. Et puis ensuite, ça va dépendre de toi et de ce que tu as à apporter aux gens. Parce que si tu veux que des gens prennent du temps pour sortir avec toi, parler avec toi, etc., bah, il faut aussi que eux y viennent, C'est normal, ça fait partie des relations sociales, c'est aussi gagnant-gagnant. Donc il y a un moment où toi, il va falloir que tu sois capable d'apporter quelque chose à des gens pour qu'ils t'apportent quelque chose en retour. Nico LFV. « Bonjour, quel est ton avis sur les dips lestés Sont-ils au même niveau que les tractions ?» Dips lestés, c'est un exercice qui est incroyable. Euh, je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie si on a un objectif d'esthétisme, parce que euh, souvent, en fait, on va avoir un retard haut de pec et si on n'a pas beaucoup d'exercices, ben, c'est pas celui que moi je vais privilégier. Euh, et je pense aussi que c'est un exercice sous-côté sous côté, pour euh, l'avant d'épaule. Voilà, je trouve que c'est un très très bon exercice pour l'avant d'épaule. Euh, mais oui, c'est un, un super exo. Et ce que j'aime aussi dans les dips, c'est que tu as moins de crainte qu'au coucher, quand tu commences à, à mettre lourd et tout. Tu pas besoin d'un pareur. Euh, c'est un mouvement plus naturel, j'ai envie de dire. Moi, c'est un mouvement que j'aime bien faire. En ce moment, je m'entraîne solo. Bah, C'est euh, royal, quoi, parce que tu pas besoin de pareur, tu n'as besoin de rien. Bah, tu as juste beaucoup, beaucoup de poids à mettre euh, autour de toi. Quoi. En fait, j'ai ça. Je, je... Moi, je vois des mecs faire des, des dips lestés à je sais pas combien, des 100 kilos et tout. Je suis. J'hallucine en fait. <rire> Moi, je suis à 70 kilos et de, de poids de corps et je me leste. Euh, là, je fais euh, 6 à 55. Et j'ai l'impression que je suis nul à <rire> Je mets 55 kilos, j'en fais 6. J'ai l'impression que je suis explosé quand je vois des mecs sur Instagram faire des trucs de fou furieux en fait. Donc, euh, bon. Je pense que ça reste très bien en fait. Mais euh, peut-être que je suis en Matrix. L'insta de sim jusqu'où sécuriser en termes d'études quand on veut se lancer dans un projet risqué Je pense que euh, ça c'est du feeling honnêtement, tout dépend aussi de la nature de tes études, est-ce que tu es en train de faire des, de l'histoire de l'art ou ingénieur Tu vois, il y a des trucs euh, qui ont un peu plus de débouchés que d'autres. Je pense que ça, c'est un peu, un... en fait on voit beaucoup de success stories, entre guillemets, sur euh, YouTube ou Instagram, de mecs qui ont tout lâché les études, et qui font, je ne sais pas, des centaines de milliers d'euros chaque année dans leur business. D'accord, mais quel est le pourcentage que ça représente Est-ce que déjà, il y aussi, est-ce qu'ils disent la vérité Et <rire> moi, je suis toujours pour aller jusqu'au bout de ces études, continuer à faire en parallèle ce qu'on fait. Et une fois qu'on a fini ces études, bah, voir ce que ça donne en, en passant plus de temps. Il y a quand même beaucoup de temps hein, pendant les études, il ne faut pas non plus abuser. Et parfois, bah, c'est un, un saut dans le vide qui, euh, qui est très très dangereux. Et moi, j'aime pas les prises de risque aussi grandes. <coughs> ADFNR, prendre un café l LTANIN X work avant un entraînement, mieux ou pas utile euh, Pas forcément mieux parce que tu vas avoir une très 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 grosse dose du coup de l LTANIN. Ce qui n'est pas un énorme problème honnêtement, mais parfois ça peut euh, peut-être peut te euh, mitiger le coup de fouet. Les... Le truc c'est qu'il faudrait que tu testes. Moi j'ai jamais testé le café l Je prends le matin, euh, le pre-workout je prends que euh, l'après-midi euh, avant de m'entraîner. Donc euh, ça te fera une plus grosse dose de caféine, une plus grosse dose aussi de l ce qui n'est pas un problème honnêtement. Euh, c'est juste que je pense pas que tu en aies besoin. Honnêtement, je pense que work une scoop fera très bien l'affaire. Ensuite on a Babtouchose qui me dit « Bonjour Raptor, penses-tu un jour te lancer dans des épreuves d'endurance type marathon ou autre et surtout l'aspect mental qu'exige ce genre d'effort bah, ?» On ne dit jamais jamais, hein, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Je... je pense déjà que quand on vit à Paris, on ne peut pas courir. <rire> Alors ça va vous paraître euh, des excuses, mais je... Je, vois pas, en fait, je ne me vois pas courir à Paris. C'est horrible. Il euh, tu... y a les piétons qui t'agacent il y a donc en fait tu vas devoir aller dans un endroit un spot particulier genre les quais bla 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 tu vas devoir traverser des fois tu vas devoir t'arrêter au feu au passage piéton c'est juste euh, pas pas mais au-delà de ça hein, au-delà de ça ça ne m'intéresse pas du tout en fait si j'ai envie de <rire> si j'avais envie de faire des heures et des heures et des heures d'un truc ce serait pas du tout en, en plus hein, de ce que je fais déjà je fais beaucoup de choses ce serait pas du tout euh, ça qui m'intéresserait ce serait de reprendre le judo euh, ce serait de de peut-être commencer la lutte ce serait de, de faire plus de boxe anglaise de faire plus de ceci cela mais certainement pas de m'entraîner à courir pendant 4 heures et demie <rire> aucun aucun manque de respect je respecte énormément la discipline la mentalité la rigueur que les mecs ont dans la course mais c'est vraiment pas ce qui m'attire dans la vie et je pense qu'en fait tout dépend de nos personnalités t'as des mecs tu vois c'est pas qu'une histoire de euh, une excuse ah si tu fais pas ça t'es nul je vois quoi il y a des mecs qui sont attirés par des choses naturellement et ils vont les faire et c'est très bien et, euh, et moi, le marathon, tout ça, mais c'est juste hors de question. quoi <rire> Ça m'a jamais attiré. Erwan High, bonjour le Raptor. Comment avez-vous concilié l'arrivée de Mars et l'entraînement d'être repos Alors ça, j'ai déjà répondu plusieurs fois. Quand, euh, quand Mars est né, c'est là où j'ai créé Raptor Daily. J'ai dû me débrouiller avec du matériel. Bon, on était aussi euh, <coughs> enfermés chez nous <coughs> à cause d'une certaine maladie. Donc j'ai dû m'équiper. Et, euh, et faire des séances courtes, intenses, et ultra-productives. Non pas pour devenir le mec le plus énorme, non pas pour devenir, euh, je sais pas, euh, le mec le plus fort ou quoi, mais pour faire le plus avec ce que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai créé Raptor Delhi. et ça m'a donné un cardio euh, énervé, ça m'a donné aussi de la force, de la stabilité du tronc énervé, et ça m'a permis de redéployer euh, ma mémoire musculaire, parce que je sortais d'une période où je m'entraînais pas beaucoup du tout, parce que justement, je, je, je m'entraînais trop en fait. Quand je m'entraînais trop, bah, il y avait des périodes où je lâchais. <coughs> Donc voilà. Et pour ce qui est de la diète, ça a été très compliqué. Et il euh, n'y bah, a pas de secret. Hein. Quand on veut, on peut. Mais ça a pris beaucoup de temps. Voilà. C'est pas. Euh, j'aurais Une transformation que j'aurais pu faire en six mois, bah, j'ai pris un an et demi pour la faire. <coughs> Moi, prod. Salut Ismail, là-dessus, des conseils pour les personnes touchées par le syndrome de l'imposteur alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quand, euh, on a l'impression d'être une fraude. <rire> c'est qu'on a l'impression qu'on squatte un créneau qui nous appartient pas, qu'on a rien à faire là et qu'on mérite pas ou que je sais pas quoi. Je suis pas psychologue. Comme ça, là, euh, ta question, je me dis que le syndrome de l'imposteur a beaucoup de rapport avec la surévaluation des autres. Et ça, euh, je sais plus c'était en quoi. Je crois que c'était dans 20, euh, 21 conseils euh, à ne pas faire ou à surtout vous faire quand on veut rater sa vie, je sais plus c'était à quel podcast. <rire> il faut arrêter de sur-estimer euh, sur, euh, les autres, en fait. Il faut arrêter. Il faut pas leur manquer de respect, mais il faut pas croire que les mecs, c'est des, des tueurs, euh, que truc, truc, truc. La plupart des gens, c'est des gigafraudes, hein. <rire> c des Ils sont, ils sont pas plus intelligents qu'un autre. Ils sont pas mieux que vous. Ils sont, ils sont pétés. Donc, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est-à-dire la surévaluation des autres. Donc, forcément, on se dit, ah merde, ils font mieux que moi, ils sont meilleurs que moi, je sais pas quoi. Et cumuler avec trop de modestie. Trop de modestie qui fait que tu n'oses pas affirmer, tu jamais osé affirmer par peur que les gens te trouvent arrogant ou quoi, euh, que tu étais euh, méritant, que tu méritais ta place, que tu avais un parcours, que tu avais fait ceci, cela, que tu pas arrivé là par hasard et que tu avais fait tes preuves, etc. etc., etc. Donc, de deux choses l'une, soit es un imposteur. Et aussi, il faut arrêter. Il le... y a un délire. Il hein. y a un délire qui est vrai. C'est qu'on dit, on dit que euh, tous les mecs qui ont le syndrome d'imposteur, c'est précisément les gens qui devraient pas être imposteurs. Et que tous les autres qui ne l'ont pas, c'est eux les imposteurs. Alors il y a une part de vérité là-dedans, il y a des mecs qui se croient ultra-compétents, qui n'ont jamais eu le souci-là, alors que c'est des gigantesques fraudes et des incompétents. Mais il ne faut pas non plus euh, tout généraliser. Hein. Parce que maintenant, il y a des gens qui se complaisent à dire « Ah, moi, je ressens le syndrome d'imposteur », pour qu'on leur réponde ah bah c'est super bien, ça veut dire que justement t'es à ta place, euh, souvent quand on ressent le syndrome l'imposteur, c'est justement parce qu'on est trop compétent, blablabla. Moi je pense que c'est le cumul de la surévaluation des autres et de la modestie qui nous a bouffés. Voilà. Ensuite on a Sabri Birdies qui me dit, est-ce que tu as un grand regret C'est une question qui est très intéressante. Premièrement, pour avoir un regret, c'est souvent par rapport à quelque chose de négatif qui nous est arrivé. Déjà, n'est-ce pas On n'a jamais de regret d'un truc positif qui nous, a... qui nous arrive, j'imagine. Euh... À part des gens qui disent « Je regrette d'avoir été trop gâté parce que ça m'a empêché de devenir... »« Je regrette de ne pas avoir été inscrit à l'école privée et d'aller à, pub... à l'école publique, ça m'a empêché de me de renforcer. » En général, un regret, c'est sur quelque chose qu de négatif. <rire> Le problème, c'est que je pense que on peut avoir des regrets de manière momentanée, mais quand suffisamment de temps est passé, et qu'on euh, qu fait suffisamment preuve d'autocritique et de remise en question pour progresser, on se dit que finalement, est-ce est que ce n'était pas seulement une leçon qu'on a apprise Tu vois ce que je veux dire Si tu n'as as retenu aucune leçon, évidemment tu vas vivre dans le regret de, de choses. Tu peux aussi regretter des choses que tu n'as pas faites. Mais moi, je pense que la meilleure solution, c'est de les analyser froidement et de se dire, ok, qu'est-ce que j'aurais dû faire, pourquoi je l'ai pas fait, et comment ça se passera la prochaine fois. Ça sert à ça la vie. La vie est une succession de regrets. C'est ce qu'on appelle des leçons en fait. Et les leçons, elles s'apprennent que, en général, euh, elles peuvent s'apprendre dans la victoire, mais elles s'apprennent que dans la défaite. Hein. Donc, euh, je pourrais te dire, oui, j'ai oui, il y a des choses que je regrette aujourd'hui, mais elles ont participé à la construction de mon caractère, de mon personnage. Donc, je, je regrette notamment d'avoir invité certaines personnes, d'avoir donné la parole à certaines personnes que, qui sont méprisantes, en fait. Et je le répète, mais en fait, je le savais, je me demandais, parce qu'à un moment, j'étais dans cette logique d'ouverture de la parole, et j'ai fait énormément de sacrifices pour ça. Hein. Et je me disais, bah, ces gens-là, on ne leur donne pas la parole, peut-être que c'est parce qu'ils sont mis de côté injustement, etc. J'ai compris à posteriori qu'on ne leur donnait pas la parole parce que c'était des, des imbéciles, en fait. <rire> mais du coup, ça a détaché sur moi. Donc, oui, ça, ça fait partie des grands regrets que j'ai, mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai cette mentalité-là. J'aurais pas pu tirer de leçon de ces choses-là si je les avais pas euh, subies ou vécues. <coughs> HX GX 1005, que penses-tu de la nouvelle IA qui peut générer des vidéos sur base de demandes textuelles Alors, j'ai vu, c'est Sora hein, de OpenAI, euh, je sais pas quel est l'intérêt. Encore. Pour l'instant, tout ça, c'en est assez bribe Et ça, le seul intérêt que je vois, c'est de remplacer un peu Shutterstock, c'est-à-dire ta banque d'images. T'as envie de générer une meuf qui boit une bombasse qui boit du café Raptor Nutrition. Bah, il pourra pas. Liane pourra pas intégrer le café Raptor Nutrition, mais elle pourra intégrer une bombasse qui boit du café. Ça te fait un stock d'images. Pour l'instant, c'est utile pour ce genre de choses là. C'est en fait, c'est juste que c'est impressionnant. Ça a de l'avenir, mais à l'heure actuelle, l'utilisation, elle reste, euh, elle reste, c'est cool, c'est bien, ça va évidemment euh, permettre de, 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 au domaine artistique de, de faire des choses plus, avec plus de facilité, euh, et, et, et moins de moyens, tu vois, ça va enlever plein de dépenses liées à des tournages, des shootings de certaines scènes, de, blabla. Par contre, en fait, faut pas croire que tu vas cumuler euh, une production d'une vidéo entièrement par intelligence artificielle de ça, et qu'ensuite tu vas le mettre dans un autre logiciel qui va changer les visages et ensuite un autre logiciel qui va changer les voix ça me paraît être un peu too much et euh, faut pas non plus croire que tout, tout va être remplacé euh, parce qu'il y, y a ce genre de choses qui sont faites tu vois. <coughs> Substance Tattoo Que penses-tu des compléments pour la testo Tonkatali et Fadojia Agrestis C'est une question qui m'est très souvent posée c'est des compléments qui sont interdits en Europe. Voilà. je ne peux pas vous en dire plus. Évidemment que j'ai entendu parler de leur hype, notamment avec les podcasts du Berman Lab, et en fait, c'est des compléments qui sont jugés gonadotoxiques en Europe. Donc, j'imagine qu'ils ont des bonnes raisons. Gonadotoxique, ça veut dire toxique pour euh, les, les gonades, les testicules. Donc, à un moment, est-ce que ton but, c'est d'avoir 2 mg de de, testi, de testo par litre avec ce genre de risque ou pas et du coup, bah, je vous pose la question, pour ceux qui en achètent, vous achetez ça sur quel site Parce que leur commercialisation est interdite en Europe. Pff voilà, et euh, je vous dis à un moment... Euh, moi, je suis, moi, je suis pas contre, évidemment, je me suis intéressé à la chose, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait être... Euh, quand j'ai vu que c'était interdit en Europe, parce que Gonaude Toxique, on arrête, on arrête direct. Yann Matteo, auriez-vous l'envie de pouvoir porter une arme sur vous pour potentiellement vous défendre <coughs> Oui, bon, bah le, le port d'armes, c'est tout un sujet. Euh, c'est tout un sujet. Il ne faut pas croire que parce que toi, tu en as une, il n'y a que toi qui en as une. Il y a plein de choses, il y a plein de cas où c'est euh, un banger. Il y a aussi d'autres arguments qui ne euh, te donnent pas envie de vivre dans une société avec le port d'armes. Euh, parce qu'en fait, c'est souvent des sociétés ensauvagées, ou alors, c'est vrai que c'est un garant de la liberté. C'est un sujet qui est très vaste et que je ne vais pas développer. Sachez juste que tout n'est pas noir ou blanc. Comme d'habitude, il y a des arguments entendables de part et d'autre. Maintenant, je pense que le meilleur atout pour se protéger dans nos interactions en extérieur, c'est d'être aware. C'est d'être conscient, c'est d'éviter de se mettre dans des situations euh, d'éviter d'aller dans certains endroits, d'aller d'écouter de, de, ses sens, d'écouter son instinct, d'observer, d'anticiper. Et, euh, et on ne peut pas toujours être attaqué malheureusement, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent d'éviter de se retrouver dans la situation. Et euh, parfois ça demande par contre des moyens. C'est ça le problème en fait, c'est que plus la société va à volo comme ça, et plus en fait il y aura une, discrimi une discrimination sur les moyens, sur l'argent qui va te permettre d'éviter des endroits qui vont devenir craignos de plus en plus. Je te prends un exemple qui n'a rien à voir, mais l'hôpital public, ça devient craignos. Là, il y a des mecs, ils restent 8h, 9h, 15 heures sur le côté, et ils chopent des, euh, des infections, en fait, et on les retrouve morts. en fait. Et qu'est-ce qui va te permettre d'éviter ça bah, Avoir les moyens d'aller dans des cliniques privées. C'est triste à dire, hein. mais c'est un petit peu le concept. C'est-à-dire que bah, s'il se passe des choses dans le métro à 22h, il bah, faut que tu aies les moyens de ne pas prendre le métro à 22h. C'est triste, hein, mais je pense qu'en tout cas... Quoi que vous ayez comme opinion sur tout ça, votre meilleur atout qui est aujourd'hui gratuit, c'est de vous servir de vos yeux, de votre instinct. Ne, ne succombez pas à la, la propagande qui veut vous anéantir votre instinct pour faire de vous des, des proies. Faites confiance à votre instinct et développez un fort instinct. Euh, soyez ob observateur, écoutez, attentif, réfléchissez, attention aux substances que vous gérez, etc. Vincent Douve qui nous dit « Bientôt des ambassadeurs hors du milieu sportif, mais avec une shape et un entraînement rigoureux. Euh, » Pourquoi pas Moi, tout ce qui compte, c'est qu'ils aient des valeurs. Je suis pas venu pour distribuer des codes euh, truc 10, machin 10. Je veux travailler avec des gens qui ont des valeurs qui sont les miennes, avec des gens qui sont sympathiques, qui sont des bonnes personnes. Ça, c'est obligatoire, parce que sinon, ça me gonfle et je détesterais avec des gens qui me gonflent. Et en fait je suis pas, un... c'est ça le truc, c'est que j'en ai rien à foutre en fait, <rire> c'est ça la puissance que j'ai et qui m'a attiré autant de problèmes mais qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est que j'en ai rien à foutre en fait, personne va jouer les divas avec moi, personne va faire le mec, j'ai be... besoin de personne en fait, j'ai tout fait tout seul, sous la censure, sous ce que vous voulez, et quand je veux bosser avec des gens, je veux qu'ils soient heureux de bosser avec moi, je veux qu'ils soient gentils, je veux qu'ils aient des valeurs, je veux qu'ils se soient des bons, des gens en fait avec qui je voudrais m'entourer. Vous comprenez, je vais vous proposer aussi comme ambassadeur des gens avec qui moi j'ai eu envie de m'entourer. Et ensuite tu demandes quelle recette Raptor Nutrition a été la plus dure à élaborer. J'imagine que tu veux dire quelle formule euh, a été la plus dure à élaborer. Euh, C'est toujours un travail. Ça en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ou compris, mais alors aujourd'hui ça se fait un petit peu plus. Mais en fait, jusqu'avant Raptor Nutrition, les, les marques de compléments alimentaires, c'était des sortes de catalogues avec qu'une molécule, une molécule, une molécule. Tiens, tu veux de la maltodextrine, tu l'as là, tu veux des EA, tu l'as là, tu veux euh, du, du zinc, il est là, tu veux, je sais pas, de, euh, de la rhodiole, elle est là. Tu... Vous voyez, c'était une sorte de ph pharmacie avec un produit, un produit, un produit, un produit. Et il n'y avait pas de formule, à part les pré-workouts. Les pro workouts ils ont compris qu'il y avait une hype autour du truc, donc chacun y allait de sa petite formule, euh, parfois sur catalogue même, enfin des trucs euh, qui n'ont jamais été très convaincants au passage. Euh, et, euh, et en fait, si, enfin, je, vous ne l'avez pas remarqué, mais moi ça m'a sauté aux yeux là récemment, vu que je suis euh, sportif en fait, et que je m'intéresse réellement aux besoins et aux objectifs des sportifs, je ne propose pas uniquement juste les molécules. Alors il y a pour les classiques, comme le magnésium, comme le zinc, comme la vitamine D, comme les oméga-3 qui sont des classiques. Mais ensuite j'ai proposé des choses qui vont dans des objectifs. Berserk, c'est pour un objectif, c'est pour un objectif d'anti-fatigue, anti-stress, euh, plus d'énergie. Limitless c'est pour un objectif, plus de concentration, plus de mémoire, plus d'alerte, plus de, 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 de faculté, de, de... c'est un booster de faculté mentale, quoi. faculté intellectuelle. Le pré-workout évidemment l'intra-workout, c'est un objectif d'hydratation, d'optimisation de l'effort, d'endurance, et euh, la créatine, enfin vous voyez, j'ai fait des formules en fait, et ça ça n'existait nulle part ailleurs, hein, et aujourd'hui non plus, il hein, faut s'en rendre compte, ça va se développer, je, je, <rire> mon petit doigt me le dit. Donc ça c'était la première chose que je voulais faire remarquer, et, la, et en plus c'est formules formule unique, bah, évidemment vu que de toute façon les gens ne font pas de formules, et pour la formule la plus dure à élaborer, je te dirais que ça a été euh, le play, l'intra-workout, parce qu'il y a des acides aminés essentiels dedans, et les acides aminés essentiels, très concrètement, c'est une protéine qui a été euh, broyée, enfin, prédigérée, quoi, en gros. Et le problème, c'est que ça, ça a une odeur et un goût qui est difficilement étouffable. Et si on peut vous proposer des saveurs différentes pour chill, par exemple, chill, ça a été intéressant, parce que la rhodiole, vu que c'est une racine, elle donnait un goût très terreux, et il a fallu jouer sur de l'acidité un peu, donc de la pomme, euh, du citron vert, toujours avec des arômes naturels. Et B, euh, et B Play, ça a été très compliqué, on est parti sur tout, tout un tas de trucs, et c'est vraiment l'arôme, euh, la saveur agrume intense qui a permis de masquer le plus possible ça. Parce qu'on a aussi du sel, on a du sodium, donc on a ce goût un peu d'eau salée. Et c'est pour ça que la première fois que les mecs prennent Play, ils font « Ah, c'est particulier !» Et après on s'habitue, et après c'est un banger. Mais la première fois, on se dit « Ah, c'est un peu particulier, une sorte d'un peu d'arrière-goût, Bah ça, c'est les acides aminés essentiels, très difficile avec des arômes naturels, parce que je veux pas d'arômes synthétiques, euh, de masquer ce genre de choses. » Donc c'était la formule la plus difficile. Gabin, DPRT, « Bonjour, as-tu des conseils à nous donner pour surmonter une rupture de couple Un hors-série dessus ?» euh, Non, pas un hors-série dessus, faut pas abuser, mais alors pour surmonter une rupture de couple Premièrement, il faut, alors c'est très facile, euh, les gens vont te dire ah, « c'est bon, t'en trouveras d'autres, il y en aura dix, La réalité c'est que souvent on s'est projeté avec une meuf, on ne comprend pas, on se sent trahi, parce qu'en plus une meuf quand euh, ça casse et que ça vient d'elle, c'est qu'en fait elle est déjà, le coup d'après est déjà assuré, hein. <rire> elle a déjà trouvé votre remplaçant. <rire> Donc ça fait mal, on se sent trahi, on se dit « mince euh, truc ». Non, euh, je pense que la première chose qu'il faut euh, prendre quand on est en rupture, c'est de la patience. Parce qu'en en fait, on est sur le moment en mode euh, « Vite !» En fait, c'est comme si on, on nous avait enlevé euh, nos brownies. Vite, on veut retrouver du sucre. » Ça, c'est le piège numéro un pour les meufs et pour les mecs. Les meufs, le problème, c'est qu'elles ont une telle facilité à se faire sauter, parce qu'il n'y a aucun engagement de la part d'un mec qui saute une meuf, et le contraire n'est pas vrai, qu'elles arrivent très vite à avoir ce, ce remplacement de sucre. En fait, elles veulent un peu de sucre, elles vont aller se faire sauter, elles font des graves erreurs comme ça. Tant pis, je suis pas leur père. <rire> mais euh, pour les mecs, il faut vraiment, euh, pour, comme pour les meufs, il faut de la patience, il faut euh, calmer les choses, c'est pas grave, si on va être en chien pendant 2, 3, 4 semaines, <rire> il, faut se détendre. il faut se détendre, parce qu'on a tendance à se dire, ah non c'est pas possible, bah, ou alors on essaye de se venger, ce qui fait encore plus pitié, euh, en sautant le plus de meufs ou de mecs possible. ça je pense que c'est le pire à faire le plus grand euh, le, la plus grande erreur c'est d'essayer de se précipiter de trucs parce qu'en fait on a tellement les pensées focalisées à ça on pense tellement qu'à ça que voilà ce, voilà les idées de merde qui, qui émergent quoi donc ça je dirais que c'est le conseil numéro un pour surmonter une rupture de couple le conseil numéro 2 c'est de se recentrer rapidement sur soi-même donc ça peut être de commencer des meilleures habitudes de vie Profiter parce que sa meuf, peut-être que on cuequait à regarder des, une série jusqu'à je sais pas quelle heure, à se coucher, à manger de la pizza, parce que les meufs elles nous tirent vers le bas de ouf, <rire> ou queké à bouffer n'importe comment, truc truc truc, hop, on commence à re-comprendre que c'est nous le, le prize, le, le, le trophée, et qu'il va falloir pimper. Il y a des mecs, c'est des trophées, il n'y a, a même pas de hanse, il n'y a pas de poignet, tu ne peux pas les attraper. Euh, tu secoues un peu, il euh, y a de y a, la poussière, en dessous c'est du bronze, c'est explosé quoi. Alors vous, il faut faire un beau trophée en or, faut que vous soyez stylé, pimpé, des diamants, de doigt, dedans on boit euh, un vin euh, euh, millénaire, millésime. <rire> ok C'est les deux seuls conseils que je pourrais te donner. C'est évidemment, tu vas être en PLS les premiers jours, c'est comme ça. Surtout si ça vient d'elle, parce que tu vas te dire, merde, elle m'a remplacé, euh, j'étais pas à la hauteur. Euh, elle en a eu rien à foutre de moi, et moi j'étais à fond dedans, et gna 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 mais il faut, voilà, les trois conseils, c'est, les trois conseils, pardon, c'est, patience, travaille sur toi, à fond, à fond, pense qu'à toi, sois vraiment euh, en mode développement personnel, et comprends qu'il y aura mieux après, parce que là, t'étais au niveau... Euh... T'étais de valeur 10, euh, 10 sur 100, <rire> sans, sans clasher. Et en fait, si tu travailles sur toi et que tu obtiens une valeur de 30 sur 100, euh, 50 sur 100, 60 sur 100, bah, t'auras des meufs de ce calibre-là plus tard et elles, elles déchireront tout et faut en fait que tu, qu'elles te méritent. Tu vois ce que je veux dire? Là, euh, peut-être que euh, dans l'état où t'es, euh, bon, on brûle de toi, tu vois. <rire> on s'en fout, on n'a pas besoin de te mériter. Euh, es, tu passais par là, t'étais un, t'étais un énième caillou sur le chemin. Tu vois? Voilà pour te répondre. Expte, as-tu pensé à faire une levée de fonds pour accélérer l'expansion de Raptor Nutrition Pas du tout, ça m'a jamais traversé une seconde l'esprit parce que je veux que personne ne se mêle de ce projet, c'est ma vie, je la je l'amène comme je l'entends. Il est hors de question que quelqu'un, parce qu'il a donné 3 centimes ou 3 milliards ou j'en sais quoi, commence à me dire qu'est-ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller, qu'il y ait des conseils d'administration. Je veux pas entendre parler de ça, qui ferment tous leur gueule, c'est moi, et je réussirai comme un pro, et je le devrai, pas qu'à moi-même, mais vous avez compris, et comme ça je peux avoir les rênes aussi. Je veux pas que quelqu'un vienne euh, investir et dire « Ok, alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, ce produit de merde, parce qu'il y en a pas assez sur le marché de merde, il faut qu'on continue. Ouais, là, euh, le Made in France, euh, ah, ça commence à ça, ça coûter beaucoup trop cher, on pourrait faire beaucoup plus de marge avec de, de la merde qui vient de pays de pays, euh, <rire> pays euh, front, frontaliers euh, de Tchernobyl, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Je veux garder la main là-dessus, parce que c'est mon truc et c'est ma fierté. Et moi, je ne mène pas une vie d'entrepreneur, en fait. C'est vrai que je vous donne des conseils d'entreprise, hein moi et je le recommande pas forcément aux gens qui veulent vraiment réussir dans l'entreprise, l'entrepreneuriat. Mais moi, je vis une aventure, je vis, je vis, une, je vis ma vie en fait, sans vouloir faire pitié. Je vis pour créer des souvenirs, pour créer des choses, pour à, à être fier de ce que je fais. Et, euh, et ça m'intéresse pas de faire des stats, de faire, je sais pas quoi. Je suis pas un startupper, tu vois. Je suis un mec qui veut créer exactement ce qu'il aurait aimé avoir. Réaliser son rêve, tu vois. Et mon rêve, c'est pas d'avoir une entreprise au CAC 40 qui fait 26 milliards avec tel mec côté qui a fait une levée de fonds. C'est pas ça mon rêve, c'est pas des stats. Et les stats, pourtant, je les ai quand même, tu vois. Donc, euh, je fais ce que j'aime et ça fonctionne très bien. Florian Delon, merci à toi et Hugo de m'avoir mis un gros coup de pied au cul. Merci d'être vous. Bah, écoute, avec, avec plaisir. Hein <rire> Adrien Marquand Salut Raptor, je sais que tu as pratiqué le Jiu-Jitsu brésilien Qu'est-ce que cela t'a apporté Alors j'ai pas fait de Jiu-Jitsu brésilien J'ai juste fait du Jiu-Jitsu Alors en fait j'ai fait 8 ans de judo quand j'étais petit C'était cool euh, J'ai arrêté, je vous ai déjà raconté pourquoi Et euh, ensuite à 16 ans J'ai repris, en regardant Never Backdown J'ai fait 2 ans de jiu Parce qu'il y avait des cours de Jiu-Jitsu simplement euh, Dans le gymnase fait par, donné par Percy Kunsa Et euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté bah, Ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté des des bases pas mal, ça m'a apporté plus que ce que le judo apporté, puisqu'il y avait du pied-point, ensuite il y avait du, du judo, en gros. En fait, le, le concept du jiu-jitsu, c'est euh, une fois que tu as fini ta phase pied-point, sachant qu'il n'y a pas de genou, hein, c'est pas, pas de la box style ou je sais pas quoi, une fois que tu as fini ta, 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 ta phase pied-point et que tu es au contact, tu as plus le droit de frapper, ni rien, quoi. <rire> Sauf que c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est intéressant. Si t'as pas envie de faire de MMA, des trucs trop, euh, trop violents, et que as envie de, de faire, un euh... parce qu'un site, c'est pas de la lutte, hein, c'est du judo pur. Et ensuite, il y a du sol. Et, euh, et ouais, non, moi, j'ai, moi, c'est, j'ai kiffé. C'était autour de belles valeurs. Il y avait des partenaires d'entraînement qui étaient, euh, bah, qui étaient, euh, qui étaient bien, quoi. Qui étaient bien, qui, a, qui allait pas à la blessure, qui, qui tapait pas, en fait, Enfin... Et on était sur de la touche, on était... donc c'était des choses où tu pouvais apprendre. Franchement, c'était le kiff. Et j'attendais avec impatience le cours du jeudi soir, je crois que c'était à 20h. J'attendais ça avec impatience toutes les semaines. Simon, MLRT, pourquoi ne parles-tu pas du coup dans les muscles importants pour paraître massif Merci. Alors moi, ce n'est pas pour paraître massif. Là, Tu confonds, c'est pour paraître esthétique. Mais en effet, le coût a une importance. Maintenant, ça dépend beaucoup de la génétique de chacun. Il y en a qui vont le développer en même temps, qu'ils vont développer leur trapèze. Ils vont développer un coût suffisamment massif. On n'est pas à la boxe, on n'est pas là pour encaisser... C'est pas Benoît saint D'ailleurs, on l'a filmé, hein, je l'ai vu en direct. Mettre des kettlebells de 32-35 kg sur sa, sa tête, en fait. <rire> sur une chaîne accrochée à sa nuque. Et il devait tenir comme ça, en isométrie, au calme. <rire> Donc, on n'est pas là pour, pour ça il euh, y a un aspect esthétique évident, je crois que ça fait partie de la série 3, donc tu verras quand on en parlera, mais c'est juste que c'est vrai que c'est euh, c'est pas accessoire, mais c'est chiant pour quelque chose qui peut se développer avec tout le reste. tu vois. Donc moi, quand je suis dans une optique d'optimisation, il va pas y avoir forcément du temps passé en plus sur ça. Mais si, génétiquement, tu as un coup tout fin, oui, c'est super important de le travailler. Pour le côté esthétique, en tout cas. L'Oakney, qu'est-ce qui t'a marqué dans la prépa de Mathieu ?» bah, C'est ce que j'ai dit euh, en début de podcast, c'est le sérieux. Le sérieux euh, de l'entraînement, le, le cutting, c'est toujours assez, euh, assez impressionnant de voir des mecs faire ça. Euh, la rigueur après peser pour continuer à avoir une alimentation réfléchie, stratégique, alors que tu as juste une envie, c'est de, de te venger, parce que ce genre de, de régime extra, extra enfin, hardcore, Donne, déclenche des, des troubles, quoi, des, déclenche des envies de se venger sur la nourriture. Donc c'est ça, c'est euh... ouais c'est l'entraînement quotidien pendant des mois. Euh... voilà Et je t'ai dit, c'est le dernier coaching de quelques heures, quelques minutes avant le combat qui s'avère payant. Euh, et ça, ça m'a marqué. Tourisme caraïbes dont j'ai essayé de récupérer une meuf qui m'a quitté et que j'aime encore. Non, surtout pas, surtout, surtout pas. Tu vas t'humilier, tu vas ruiner ta self-estime, ton image de toi. Euh, la meuf, elle t'a quitté. Dans sa tête, a... c'est déjà fini, en fait. En fait, ce que... vous n'êtes pas au courant, mais... Enfin, vous n'êtes pas au courant. C'est la dernière étape pour une meuf de t'annoncer qu'elle te quitte. Ça fait longtemps qu'elle t'aime qu plus. En fait, c'est violent, hein. C'est violent, mais c'est comme ça. Donc, tu l'aimes encore parce que c'est normal, en fait. On est des êtres humains et on ne peut pas euh, switcher comme ça sur une annonce de sentiment. Ça va te passer, ça va te passer euh, avec la distance. Euh, le pire truc que tu peux faire c'est continuer à la, à la stalker, à regarder dans quelle soirée elle va et essayer à croire que c'est un film, là les films nous ont trop matrixé la tête, hein. tu vas essayer de regarder d'aller la capter à la prochaine soirée de lui parler et en fait elle va fondre en larmes dans tes bras et en fait vous allez vous remettre ensemble, ça n'existe pas tu vas juste t'humilier tu vas juste la faire euh, peut-être dire des trucs encore plus violents sur toi <rire> donc passe à la suite mon ref, passe à la suite c'est la vie en fait Kevin Lorenzi 30 est-ce que c'est OK Zero to hero, jeûne intermittent, training le matin, douche froide, méditation, café, pack success. Euh, bah écoute, en fait, la réponse à ça, c'est que si tu le fais et que tu te sens bien, c'est que c'est OK, en fait. C'est comme ça, faut arrêter de surcompliquer le corps humain. Oui, alors, tous les esthéticiens de merde, là oui, alors, euh, pour optimiser euh, la prise de masse, il faut euh, faire dans l'ordre vos gueules. Ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est ce qu'on répète. OK Évidemment si on répète de la merde, ça n'a pas donner de résultats, mais si tu arrives à trouver un équilibre, me demande pas si c'est ok, si ça fonctionne, ça fonctionne. Maintenant que c'est dit. Maintenant c'est dit, euh, si tu as un entraînement tôt le matin, la douche froide, euh, encore une fois, c'est pas le plus optimal de la prendre juste après l'entraînement, parce que ça.. On avait vu ça dans, dans l'Exascan sur les douches froides, ça peut freiner l'inflammation. Et la muscu, c'est un peu le but, c'est de provoquer de l'inflammation. Mais, faut arrêter, ça aussi, c'est négligeable. Si ça te fait du bien, continue à le faire. La méditation, très très bien. Après l'entraînement, c'est très très bien. Ça permet de refaire descendre un peu le stress. Et café, pas que succès. Bah, ouais, moi, je, je, je trouve que c'est OK. Si tu t'y retrouves là-dedans et que t'as pas une faim qui explose après l'entraînement, c'est pas grave. Tu vas pas mourir si tu manges 4 heures après, t'inquiète pas, ou 3 heures après. Runlos, as-tu vu la victoire de Gilia Taupuria à l'UFC 198 ce week-end? Mindset intéressant. Bah je j'en ai parlé tout au début. Euh, si par un mindset, t'entends le respect euh, mutuel des, des adversaires, oui j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça super. C et le mec euh, le mec est un athlète euh, un, un athlète de fou. Et, euh, et c'est cool que la ceinture aille euh, à l'Espagne, <rire> parce que ça veut dire qu'on on, s'en ra rapproche. Mathis L17, des conseils pour quelqu'un qui veut devenir sportif professionnel Merci pour tout. bah Le conseil, c'est de savoir bien dans quoi tu t'engages, de comprendre le niveau de sacrifice que ça va demander, de voir si la récompense la plus haute, ou la deuxième récompense la plus haute, ou la cinquième récompense la plus haute, en gros, je veux dire, si tu finis dans le top 5 français, est-ce que ça te permettra d'en vivre Est-ce que tu seras satisfait de la façon dont tu seras traité il faut que tu regardes un petit peu tout ça, et que tu saches juste, est-ce que tu es capable de supporter ça, est-ce que les sacrifices te demandent ça, euh, que, que, est-ce que les sacrifices que ça demande, tu es prêt à les, à les payer, voilà, en gros c'est juste ça. Grégoire Plot, tu penses quoi, yomi Denzel, je ne connais pas. Je le connais que de nom, donc euh, je ne sais pas du tout, je crois qu'il a un podcast qui s'appelle euh, Sans Permission, un truc du genre, que j'ai pas encore écouté, donc voilà. Mooks, BRGT, tu penses quoi des relations à distance Je pense que c'est de la grosse merde et que euh, aucune meuf n'a envie de, de se maquer avec un mec et de se... Comment De se verrouiller avec toutes les possibilités qu'elles ont, avec tout le marché sexuel qu'il aurait ouvert, de se verrouiller avec un mec qu'elle voit une fois tous les six mois, euh, elles ont besoin d'autre chose, et c'est normal, c'est des êtres humains en fait. On a besoin de contact. De contact et, et de, de proximité. Et ça va sauter tôt ou tard. Si c'est pas déjà le cas et que elle te ment. William, STLNS, bonjour Raptor, est-ce qu'il peut, pour... et puis, regarde, regarde, attends, je reviens sur la question. À vous, si t'es en couple avec 15 guillemets, avec ta meuf qui habite à Montréal ou je sais pas quoi, toi t'es à Paris, tu te vois deux fois par an, tu sors un samedi soir, il y a une bombasse qui vient t'accoster, me dis pas que tu vas faire, excuse-moi, je suis en couple avec une meuf à 300 000 km, tu vas rien faire du tout. Tu vas te dire, allez, allez, c'est pas grave. <rire> Personne trop <te rend> courant. <rire> William STLNS. Bonjour Raptor. Est-ce qu'il pourrait y avoir un ambassadeur issu de l'e-sport Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de valeur. Ou euh, si le mec a quand même une hygiène de vie un minimum, parce que c'est pas exactement ce qui est répandu dans les mecs qui font de l'e-sport, bah moi je suis ouvert. Euh, si les mecs ont, ont l'air sympas, s'ils si, si donneront une bonne image, bah ouais, let's go. Let's go. Mais c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est avoir les valeurs, avoir le courage de porter euh, les couleurs de Raptor Nutrition. Et le problème, c'est que c'est pas exactement les euh, adjectifs qui qualifient le milieu euh, de l'e-sport et compagnie. Euh, Fâchez-vous comme vous voulez, c'est la réalité. Il faut, il faut quand même beaucoup de courage. Et, euh, <rire> et voilà. <rire> Mais je suis ouvert. Quentin Illy, pourquoi ne travailles-tu pas le cardio qui est si important pour la santé Ça, c'est une question euh, qui me rappelle euh, quand j'étais en école d'ingé, et que les mecs, euh, ils foutaient rien, et que je revenais de la muscu, truc, et faisais. Ouais, oh, mais faut bosser aussi un peu le cœur, hein, comme muscle !» Et j'étais en mode, mais espèce d'enculé de tarasse, c'est pas toi qui prends des, des énormes kebabs et, des, et qui fait des bières pommes tous les soirs <rire> Pour me raconter ta vie, là <rire> Alors évidemment pas prendre la question comme ça mais premièrement tu ne sais pas si je travaille le cardio et oui tu n'en sais rien tu sais juste que je fais Zero to Hero deux fois par semaine mais le reste tu ne sais pas deuxièmement avec Raptor Daily j'ai euh, développé un bête de cardio et aujourd'hui je pense que euh, j'ai toujours des bons restes troisièmement il faut arrêter d'avaler des Chibrax là je vais vous parler ça. Il faut arrêter le délire de « je sais pas quoi, c'est si important pour la santé ». En fait, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire tous les trucs importants pour la santé, euh, marcher à l'envers, faire ceci, faire cela, euh, tel aliment, avoir tous les aliments antioxydants, nanana. Au moment, on ne peut pas être performant dans tous les domaines. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, à l'heure actuelle, je veux avoir un corps esthétique, en pleine forme, en pleine santé, et être un putain de bon père, de, de être là pour ma famille et être un super entrepreneur. Donc j'ai déjà beaucoup de choses dans lesquelles je performe quand même comme un, euh, comme un, comme un bâtard. Donc, ça c'est la première chose. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Et la deuxième chose, attention, attention, on parle pas de gens sédentaires là, on parle de gens qui font plus que des mille pas par jour, on parle de gens qui font, euh, qui s'entraînent Plusieurs fois par semaine, qui ont une diète irréprochable, qui sont clean et tout. Donc, faut pas non plus croire qu'on va crever parce qu'on fait pas euh, euh, du euh, cardio zone 2, ou je sais pas quoi, euh, 35 minutes par semaine parce que Uberman Lab l'a dit. Il y a évidemment des choses qui, théoriquement, sont les plus efficaces pour être le meilleur en santé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais ça, c'est la théorie, et ça a jamais trop de valeur dans l'application dans la vie de chacun. Tu vois? Donc, il faut, il faut, il faut se détendre sur tout ça. Gabriel IGT. Bonjour Ismail. Pensez-vous que pour réussir dans un domaine, il faut forcément dominer les autres? C'est une question intéressante qui, qui a, la, la réponse que tu veux entendre en posant cette question, c'est non, il faut respecter chacun, il y a de la place. Et la réponse est fausse. C'est pas comme ça que la vie fonctionne, en fait. Le problème, c'est que le mot dominer peut être mal interprété parce qu'on a l'impression que c'est dans l'humiliation. Mais la réalité de ce monde, c'est que pour réussir dans un domaine, tu vas entrer en compétition avec tous les autres qui veulent réussir dans ce domaine-là. Et si tu veux réussir, il va falloir que tu tires ton épingle du jeu. Donc, c'est veut dire qu'il va falloir que tu sois meilleur un, par, par un critère ou par un autre. Et donc, il va falloir que tu domines le game dans un domaine, dans un critère, pour être reconnu, donc pour réussir. Donc, oui, en fait, c'est indissociable. Quand tu veux réussir, dans le domaine des sports de combat, il va falloir que tu domines le game, ta catégorie. C'est la, 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 la définition. Sinon, tu domines pas ta catégorie, c'est pas grave. T'es deux centièmes, on parle pas de toi, euh, c'est naze, trop, trop cool. Si tu veux réussir, euh, dans l'entrepreneuriat, à un moment, tu vas entrer en concurrence avec des gens qui ont pensé à faire la même chose que toi. Tu vas devoir la, le faire mieux, différemment, truc, 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 donc tu vas devoir dominer ton marché. Donc oui, c'est un gros mot, mais en fait, c'est la compétition implique la hiérarchisation et les résultats, classe, le classement. Et le mot qui définit le classement, c'est on dit qui domine le classement. Voilà, le trio qui domine le classement, il y en a un qui domine. Donc si tu veux réussir, tu peux ne pas être celui qui va être tout en haut, mais à un moment tu vas dominer ceux qui sont en dessous de toi. Parce que le mot de français est comme ça, il ne faut pas le voir de manière euh, négative, humiliante. Aeterna Aquila, bonjour Raptor, que conseillerais-tu pour un jeune sur quoi investir en premier avec son premier salaire En premier avec son premier salaire. Euh, bah moi je l'ai toujours dit, c'est ce que j'ai fait personnellement, mon premier salaire ça a été d'améliorer ma nourriture. Directement, j'ai amélioré ma nourriture, j'achetais de la viande qui périmait la veille à, 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 à Casino Saint-Georges à Toulouse. La viande là, qui périmait juste la veille ou deux jours après, je l'achetais, elle schlinguait, je la mangeais sur directement. Enfin, c'était les œufs, bah, c'était des œufs en batterie, j'étais pas fier de moi. J'ai eu de l'argent que j'ai gagné honnêtement, <rire> grâce à mon travail sur, euh, sur Internet, en faisant des programmes. Et b, je l'ai dépensé tout de suite pour step up ma bouffe. Il faut bien comprendre que nos destins vont être vraiment, vraiment, vraiment répercutés sur la manière dont on va investir nos premiers euros notamment, mais en général notre argent. Et il y a plein de gens, ils ont choisi dans leur premier salaire d'économiser, d'économiser, d'économiser pour acheter une voiture. Pour acheter souvent une voiture pour faire les beaux. Je dis pas que c'est à mettre à la poubelle, je demande juste quelle est la plus-value, quel est le retour sur investissement de tout ça. Là, j'ai pris l'exemple de la voiture, C'est pas dire que si vous avez acheté une voiture, vous êtes un con, hein, pas du tout. C'est un investissement. C'est juste que moi... Ça peut paraître bête, mais j'ai dépensé de l'argent dans des choses qui me revenaient tout de suite en investissant sur moi, sur ma santé, sur ma capacité à être à performer. Et ça a payé. Ça a payé. Donc moi, c'est là-dessus. J'ai investi en améliorant mes, mes fringues de sport. J'avais des chaussures trouées. Je veux pas faire le miskin. Je hein. <rire> pas abuser, mais franchement, c'était lamentable. J'avais j'avais peu de fringues de sport. J'avais mes, mes pompes, elles étaient trouées. C'était la honte. <rire> Je m'en foutais, ça me faisait rire. Mais voilà, euh, j'ai investi, euh, j'ai acheté... Euh, vous voyez ce que je veux dire J'ai investi sur moi, donc moi je pour les premiers salaires Après j'ai acheté un iPhone Parce que j'avais un téléphone tout pourri, j'ai acheté un iPhone pour moi Et pour ma mère Et ensuite j'ai acheté un meilleur ordinateur Parce que c'était mon outil de travail C'était pas pour jouer à je sais pas quoi <rire> Donc voilà Alex Est-ce que les 10 000 pas peuvent être faits En équivalent vélo ou la marche reste plus bénéfique Bah en fait ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir, et l'un remplace pas l'autre en fait. Si tu veux faire du vélo, c'est cool. Évidemment, si, ton, si tu vois la marche par le prisme de la dépense calorique, le problème c'est que tu ne vois pas tous ces aspects. Le vélo, je ne sais pas où vous habitez, le vélo par exemple à Paris, ça n'implique pas du tout le même niveau de stress que marcher. Marcher, tu es détendu. Tu vas à ta vitesse, tu t'arrêtes quand il y a des voitures, tu passes le passage piéton, tu peux réfléchir, tu peux observer, c'est une vitesse... Qui, qui te donne la capacité d'observer. Le vélo peut te donner la capacité d'observer, mais pas à Paris. Donc là, je, je donne un exemple tout à fait euh, précis sur ma, ma situation. Tu vas faire du vélo à Paris, tu es sur la route, il y, y a les passages piétons, il y a les, les feux rouges, il y a les croisements, il y a ceci, cela. Donc ce pas du tout, du tout, du tout équivalent. En termes de relaxation, c'est même l'opposé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu vois ça, selon que le prisme des calories, tu te dis, bon, bah, 10 000 passes, c'est 300 calories, si je fais le, le, la même chose en vélo, enfin, 10 000 passes, c'est 300 calories, j'en sais rien, j'ai dit ça au pif. Si je fais la même chose en vélo, bon, c'est comme si j'avais fait. Mettons que tu habites dans la campagne, c'est agréable de faire du vélo, etc., etc. Bah, encore une fois, c'est pas pareil. C'est pas pareil, déjà, t'as encore cet aspect de chute possible en vélo que tu n'as pas à pied, sauf si t'es vraiment <rire> un mec chelou et qu ou, ou que tu te balades dans des trucs bizarres tu N'as pas cette respiration et surtout ça va pas être le même effort physique. Ça donne plus d'effort de tourner les pédales de ton vélo, les euh, monter, les trucs que d'être à pied, de te détendre, même si tu fais de la randonnée, hein, même si tu fais de la randonnée. Enfin, sachant que la randonnée a un aspect tellement de nature et tout que c'est encore, euh, encore différent. Et en fait, l'aspect bénéfique de la marche, et moi pourquoi je vous en parle depuis euh, je sais pas deux ans dans les conseils de chat et compagnie, c'est que ça ça consomme des calories, ça te fait du bien, ça réduit ta ta, ta ça te relaxe, ça te permet d'avoir des idées, ça te permet de passer des appels, ça te permet aussi de faire circuler la lymphe, mais surtout, enfin surtout, c'est déjà super important, ça n'a pas d'effet sur ton appétit, au contraire même parce que parfois en fait tu vas t'ennuyer chez toi à manger, hein, tu vas faire un tour, ça va te passer, tu vas penser à autre chose, tu vas marcher, etc. etc. Le cardio, enfin le vélo est une forme de cardio, hein ça va augmenter ton appétit, ça, tu vas rentrer chez toi, ça va induire de la fatigue, quoi que tu en dises, elle sera supérieure à si tu avais fait de la marche tranquille, ou même de la marche rapide, ça va induire de la fatigue, euh, etc., etc. Donc moi évidemment, ça, je, je privilégie la marche, parce que dans mes conditions c'est bien mieux, et aussi parce que ça n'a strictement rien à voir, ce sont deux activités qui n'ont rien à voir, il ne faut pas du tout les comparer, sinon ça veut vraiment dire que vous ne comprenez rien à, à, à ce dont vous parlez. Romskav, as l'air de t'y connaître en spiritualité. Crois-tu en la réincarnation et au voyage astral <rire> Alors, <rire> je sais pas ce que c'est le voyage astral. <rire> je sais ce que c'est la business class. <rire> mais le voyage astral, je sais pas. La réincarnation, j'y crois pas non plus. Après, je veux dire qu'est-ce qu'on s'en fout. Et après, ça va faire quoi Ah bah, je crois à la réincarnation, donc je vais faire moins de pompes. Ça, non est-ce que je vais faire moins de pompes, plus de pompes J'en ai rien à foutre. <rire> je vais quand même faire ce que j'ai à faire, gros. Que je me réincarne en crabe, en, en, en crustacé, en, en maillot de football, en, 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 en je sais pas, pas quel type, tu sais. <rire> voilà. Donc pas de voyage astral et pas de réincarnation pour l'instant. Et on verra bien. On verra bien, gros. Tu crois que je vais faire quoi Je vais faire « Eh hey, merde !» Tu crois que c'est hey. « Eh !» Est-ce que tu penses que si je me réincarne en girafe, je vais faire... Oh le gamin Oh le gamin Romscav, il m'avait posé la question et j'ai fait l'intéressant à ce moment-là. Bien fait, je me suis réincarné en, en girafe. Je ne vais rien dire du tout. Je vais rien dire du tout. <rire> D'ailleurs, en tant que girafe, je n'y croirais ni en la réincarnation, je ne penserais à rien du tout. Donc ça n'a aucun impact dans ma vie. Roman Wenzel. Bonjour Raptor, que pensez-vous de la prise de créatine sous forme de cure avec pause euh, aucun intérêt, aucun intérêt, la créatine c'est très simple, soit tu le prends tous les jours, 3 à 5 grammes, soit tu fais une cure pour saturer euh, le, le corps en créatine, et ensuite tu redescends, histoire d'aller plus vite, parce que le but en fait c'est de, de saturer en gros le corps en créatine, donc il n'y a pas de pause à faire, mais c'est un peu une, une histoire, euh, c'est un peu y a la même histoire avec tous les compléments, à chaque fois vous me dites, est-ce que faut le prendre en cure, je sais pas quoi, je, je sais pas qui a inventé le terme marketing de cure, de vitamine, il n'y a pas de cure de vitamines, tu prends. En fait, c'est comme si tu me disais, est-ce que faut manger euh, par intermittence avec pause Enfin, <rire> pour ça, bon. Est-ce que faut manger pendant trois jours et plus manger pendant euh, deux semaines pour faire une pause euh, de l'organisme Bah ben non, mon gars, tu manges tous les jours, plombard, tu sais. Et ta nourriture est censée apporter des micronutriments, sauf qu'elle est de plus en plus euh, de moins, en, de plus en plus pauvre, de moins en moins riche. Donc en fait, les compléments viennent complémenter cette alimentation. ça <rire> enfin, c'est bizarre, en fait, des fois vous posez des questions, mais je comprends d'où elles viennent. Il y a des compléments, par exemple certaines euh, certaines euh, racines, certaines herbes, euh, c'est quoi le mot là anti en gros anti stress, etc. Anti fatigue. Parfois, elles se euh, elles se cyclent. Elles vont euh, même si c'est un peu compliqué, elles vont étudier quatre semaines et faire deux semaines de pause. Mais non, pour tout ça, non non c'est je dis pas ça pour vous faire consommer tous les jours. C'est juste que c'est comme la nourriture, ça se prend tous les jours en fait. Tristani Barondo, faut-il intégrer des exercices en unilatéral, entre parenthèses jambes, pour éviter d'avoir une jambe plus forte que l'autre bah, bah Tu peux le faire aussi pour les bras, l'unilatéral c'est très bien, c'est bien d'avoir un exo, même d'un point de vue santé, euh, d'avoir un exo dans son programme en unilatéral, maintenant ça fait que ça double le temps un petit peu. La technique que j'utilise quand je fais des exos en unilatéral, c'est de faire un bras et de diviser le temps de repos par deux. Par exemple, un bras ou une jambe, par exemple si tu avais prévu de prendre deux minutes de pause sur ta série, Bon, au lieu de faire gauche, droite, deux minutes, tu fais gauche, une minute, droite, une minute. Ce qui te permet de ne plus être essoufflé et de reprendre au maximum de ton potentiel. Et du coup, tu perds pas de temps. Steph Herrera 83 tu fais un lien entre compétence et estime de toi, de soi. Est-ce que ça te pose des problèmes parfois Quoi Un lien entre compétence et estime de, de soi Hum... Euh... <rire> j'ai pas, pas compris la question je t'avoue il euh, y a un lien évident entre la compétence c'est à dire ce que tu es capable de fournir et ce que tu sais que tu es capable de fournir et ta confiance en toi parce que ta confiance en toi en fait elle va être mise à l'épreuve le jour où il faudra produire et en général c'est en public donc si tu sais que tu es capable bah ta confiance en toi augmente mais il y a, y a d'autres facteurs il y a, y a le, le manque d'expérience il y a ne pas être sorti du, du poison de la modestie par exemple euh, donc, je sais pas si c'était ta question, mais voilà pour y répondre. Et enfin, et enfin. Yo Shashin, yo Raptor, que t'as apporté, que as apporté personnellement One Piece en tant qu'homme? Alors. Mais attends, j'ai pas parlé de fraude Piece. J'ai parlé? J'ai pas parlé de fraude Piece. On va en reparler, là. Um, One Piece, euh, ah, c'est un, un grand mot. Moi, j'ai suivi pas beaucoup de mangas dans ma vie. J'ai suivi Bleach euh, que j'ai arrêté euh, en plein milieu. J'ai suivi Naruto que j'ai arrêté vers la fin. Et je crois, que... non, j'ai fait Death Note. J'ai fait Baki pour le, dé, pour le délire. Ah, j'ai fait euh, l'autre là, le truc euh, hardcore là. High euh, euh, guts. Euh... <rire> Merde, j'ai oublié le nom. Berserk, bah, je suis con. Contre... <rire> J'ai fait berserk. Euh, et je crois que c'est tout. Peut-être que j'aurais fait d'autres, mais je suis un peu. Je, je, ça m'est sorti de la tête. Non, One Piece, je sais que c'est con, mais ça reste une œuvre. Et dans une œuvre, tu as le droit de tirer de, de l'espoir, tu as le droit de tirer les conclusions que tu veux, les leçons que tu veux. Tu as le droit de tirer aussi des, des exemples, des modèles. Et euh, aussi con que ça puisse paraître et eh bien en fait ça me, ça me donne du beau au coeur en fait, One Piece ça me donne du bon au coeur <rire> ça fait gamin, ça fait ce que vous voulez mais ça me ça me motive en fait, ça me motive je vois un gamin qui veut devenir roi des pirates qui fait tout seul, qui ne fait confiance qu'à son instinct, je parle de Luffy qui fait confiance que à, sa, à, à son feeling et qui, euh, et qui fait le taf et qui prend sur lui etc etc, je vois Zoro etc. je sais pas, ça paraît gamin je veux, dire, je veux le dire mais on en tire ce qu'on veut en fait des œuvres qu'on regarde. Moi je trouve ça juste triste les mecs qui regardent 40 000 trucs et qui tirent pas de leçons à part ah euh, oh ouais euh, trop stylé quand il s'est transformé en, en super CN5 je sais pas quoi. Franchement euh, <rire> ça c'est un, un peu plus grave. Je trouve ça plus intéressant de suivre une œuvre et d'en tirer euh, de la force dans la vraie vie et c'est pas la honte. Pas la honte tant qu'on n'est pas un énorme geek euh, bizarre c'est pas la honte. C'est tout pour toutes ces questions. On passe sur la dernière rubrique devoir et sondage de la semaine. C'est parti, Jingle. Rubrique numéro 3, sondage et devoirs de la semaine. La semaine dernière, il n'y avait pas de devoir. Euh, il n'y a même pas de sondage, je crois. <rire> euh, cette semaine, petit sondage, puisqu'on parle de One Piece, lisez-vous régulièrement des mangas. Et oui, lisez-vous régulièrement des mangas, ça m'intéresse. Euh, voilà, juste pour savoir un petit peu où on en est à ce niveau-là. Et j'ai décidé de faire la devoir de la semaine en difficulté commune qui est lire les 20 premiers chapitres de One Piece. <rire> je suis une fraude, je l'admets, c'est le pire devoir de la semaine, mais mais, je sais qu'il y a 1000 chapitres, j'ai fait le calcul, 1100. Si on en lit 20 par semaine, et c'est pas grand-chose, hein, il suffit, en 50 semaines on en a lu 1000 <rire> et il y a 52 semaines par an. Donc dans un an, un an et un mois à peu près, vous serez à jour. Un peu plus, parce qu'on aurait avancé. quoi. Et après, vous allez peut-être être pris et tout, vous allez peut-être lire beaucoup. C'est de la lecture, c'est de la culture. Je rappelle que les, les mecs du musée du Quai Branly, là, ils ont plus de culture que vous. Ils lisent plus One Piece que vous. Non, sérieusement, le devoir de la, de la semaine, c'est vraiment ça. Si vous ne connaissez pas One Piece, on peut créer une communauté autour de ça. On peut partager des choses. Faites l'effort. Et après, on reviendra dessus hein, Parce que la semaine prochaine, je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est quoi votre feeling Est-ce que vous trouvez que c'est explosé Est-ce que vous trouvez ça intéressant Vous avez lu un petit peu plus Est-ce que vous avez vraiment pas envie Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc le devoir de la semaine. Lire les 20 premiers chapitres de One Piece. Où les trouver Alors, je ne sais pas si ce site est légal, Il y a un site qui s'appelle Little X Garden. c'est pas un site de huc. Hein, Little X Garden. G-A-R-D-E-N. Et vous avez tous les chapitres du, depuis le numéro 1. Vous cliquez sur One Piece, vous faites par ordre croissant. Depuis le chapitre 1, et tout est en couleur. Donc vous allez pouvoir lire ça, et vous me direz ce que vous en avez pensé à cette prochaine. J'aimerais bien qu'on ait un socle commun là-dessus, parce que moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, One Piece. faut pas exagérer non plus, mais voilà. Dans toutes les lectures que je vous conseille, c'est toujours des livres sérieux. Là, je vous conseille de lire One Piece. Et c'est tout pour cette... <rire> Je suis mort de rire. Attends, mais comment je suis cinquième Bande de fraude. Vous êtes tous des fraudes. Tous des fraudes sur Spotify, ok Je suis mort de rire. En tout cas, c'était tout pour cet épisode 19 qui a duré assez longtemps quand même. J'ai pris beaucoup de questions, comme vous le voyez. C'est tout pour moi. Passez à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un Dexascan. Je l'annonce, mais je vous annonce pas le sujet. Je vous ferai voter sur pas Piece, mais sur raptor vs font euh, sur Instagram. Passez à tous une excellente semaine, je vous kiffe, c'était Raptor, ciao